0: Heute bin ich auf die andere Seite des Spiegels, denn Daniel ist zwar Multiunternehmer, unternehmer Serial-Entrepreneur, wie man so schön sagt, ist aber jetzt auch Investor geworden und führt eine Investitionsfirma. Äh, hallo Daniel. Hallo David. Wie geht's
1: dir? Sehr gut, danke dir. Ja,
0: wir müssen beide aufpassen, weil das Risiko ist da, dass wir ständig zwischen Französisch und Deutsch switchen. Ich habe bemerkt, du hast damit kein Problem. Ich spreche
1: sehr gern Französisch. Ja,
0: aber ich, ce sera en allemand, heute ist es in Deutsch. Ähm, man macht das nicht. Ich mache das deswegen, weil man das nicht macht. Und zwar, könntest du dich kurz mal selbst vorstellen?
1: Klar, mein Name ist Daniel Wild. Ich bin Gründer und Vorstandsvorsitzender der Mountain Alliance AG, einer börsennotierten Beteiligungsgesellschaft in Deutschland. Okay,
0: Börsen notiert, klingt natürlich sofort äh, interessant. Da weiß ich schon, welche Fragen ich zum Thema IPO, also Börsengang haben werde. Ähm, was hast du studiert? Also ich weiß, weil wir vor, vorhin uns unterhalten äh, haben, dass du äh, Sohn eines Diplomates bist. Also hast du in deiner Karriere, in dein früheres Leben auch viele Länder gesehen. Ähm, was hast du
1: studiert? Ich habe BWL studiert, ganz klassisch Ach, ganz klassisch und mhm. langweilig in Deutschland. Bin damals vom ZVS, also von der zentralen Vergabestelle, nach Trier geschickt worden. Ähm, kleine Uni hat mir gut gefallen. Und von Trier aus habe ich einen Austausch gemacht in die USA, nach North Carolina. Mhm. Und habe dann dort später auch ein MBA gemacht. Das heißt, ich habe in Deutschland Diplomkaufmann gemacht, das war es damals noch, mhm. und einen amerikanischen MBA. Genau, und damals war MBA hier in Europa noch so
0: ein... Ich weiß noch, das erste Mal, dass ich das gesehen habe, war ich selbst Student, so BBA, MBA, da hat man nicht gewusst, was das ist. Mittlerweile entspricht es hier ein Standard. Ne?
1: Genau. Inzwischen gibt es das überall. Damals war das wirklich noch halbwegs exotisch und hat mhm. mir viel Spaß gemacht. Warum Amerika? Ähm, also erstens habe ich mit USA zu tun gehabt als Kind, weil ich auf amerikanischen Schulen war, zum Teil aber im Ausland. Das heißt, tatsächlich war ich nie in USA gewesen, obwohl ich das Land eigentlich gefühlt immer schon ein bisschen kannte. Und damals gab es dann die Möglichkeit ein Stipendium zu bekommen vom DAAD, das habe ich bekommen. Ah, DAAD, Deutsche ja, Akademische, nee, Deutsche Auswärtsakademie, nee, deutscher akademischer Auswärtsdienst. Mm. und ähm, da habe ich ein Stipendium bekommen und das lustige war, man konnte sich damals die Unis aussuchen aus einer Liste von 100. Ich kannte aber nur eine aus der Liste von 100, das war Georgetown. Also habe ich die ah, in Nummer 1 gemacht. Georgetown, die haben ein, was haben sie ein gutes ja, sehr, gut, sehr gute Uni, Georgetown. Mm. Ja, und da ein gutes Football-Team oder ich weiß nicht. Mehr. Ja, das ist ja, die sind vor allen Dingen in, in Washington, DC sitzen mm. die halt und sind halt einfach eine insgesamt sehr, sehr gute Uni. Danach habe ich damals mein Kriterium für meine US-Studienwahl nicht getroffen nach irgendwelchen Listen, sondern ich habe geguckt, wo ist es? Im Süden und nicht so weit weg vom Meer. Und ja. so bin ich gelandet in North Carolina, an der East Carolina University. Das, es gibt Schlimmeres. Ach, es war wunderbar. Ja,
0: Und äh, das heißt,
1: durch deine Jugend hast du einige Länder gesehen. Ja, ich habe als, wie gesagt, mein Vater war im Auswärtigen Amt, darum sind wir immer auf viel rumgezogen. Und ich bin das erste, auf die erste Schule, die ich kam mit fünf Jahren, war die abram Lincoln School in Kathmandu, Nepal. Also ich habe, die alt warst du da? Ja, da war ich von fünf bis sieben. Also da habe ich ja noch ein paar <lacht> verschwommene. In Kathmandu, Kathmandu genau. erwartet man was anderes. Ja, ja, vor allem das ist super cool, denn ich habe zwei Schwestern. Und ich bin in Karlsruhe geboren und meine andere Schwester, die nächste, ist auch in Karlsruhe geboren, aber die kleine Schwester ist in Kathmandu geboren. Und darum sieht cool da, aus. Ja, und darum, da beneide ich sie heute noch drum, mhm. weil ich meine, wenn du in Kathmandu geboren bist, dann denken alle also, deine Eltern mal Hippies und waren auf ja, dem… Ja, genau, genau. Wieso? <lacht> ja?
0: Also Diplomat geht auch. Also wenn ich an Karlsruhe denke, ich, ich liebe diese Stadt, habe ich dich vorhin gesagt. Also falls jemand aus Karlsruhe uns hört, ich sage nur Viva la Südstadt, die werden das schon verstehen. Also Kathmandu, du du hast dann irgendwann mal nicht mehr gezählt, oder?
1: Nee, also es waren drei, vier Länder, wo wir waren. Also es war, Erst war es Nepal, danach war es China, Peking. Okay. Ähm, super, damals nur Fahrräder und auch als Kind natürlich super spannend. Damals gab es noch viele Fahrräder in Da gab es nur Fahrräder, so ja, ungefähr. Genau. Ja. Mhm. Ähm, und äh, danach in Deutschland ein paar Jahre und dann in Südafrika ein paar Jahre. Und dann zurück nach Deutschland und ich habe in Deutschland Abitur gemacht, in, in Bonn. In eine deutsche Schule? Ja. Ganz okay. klassisch deutsches Abitur. Die letzten zwei Jahre bin ich zurückgekommen. Aber sonst warst du immer englischsprachige Schule. Genau, entweder englischsprachig ähm, oder auch zum Teil in Peking zum Beispiel gab es die deutsche Schule Peking. Mhm. Ähm, die wurde damals aufgemacht. Ja, okay. Also. Das heißt, du bist zweisprachig aufgewachsen. Ja, Deutsch und Englisch. Deutsch und Englisch. Zu Hause? Ja. Zu Hause Deutsch. Zu Hause Deutsch. Und warst du gut in der Schule? Ja, ich war. Ja, ich glaube, ich war ziemlich gut. Ich war. Ich war nicht. Ah, du bist der Erste. Ja. Ich glaube in diesem Podcast. Bist du der Erste? Ja. Also bei mir ist es immer so, man ist natürlich nicht immer gut in der Schule, aber wenn man so wie ich ständig umzieht, mhm. ist das ein weiteres Thema, mit dem man sich rumschlagen muss, wenn man damit echt Schwierigkeiten hätte. Okay. Ja? Und ähm, du hast sowieso alle drei Jahre neue Freunde, neues Land, ab und zu ja. so auch neue Sprachen. Wenn du dann noch struggeln müsstest mit Fächern, dann wäre es problematisch. Ja? Und für mich war das so, ich habe dann in Deutsch Latein gelernt, dann kam ich nach Südafrika, da war halt dann Französisch die erste Sprache. Und solche Themen, solche Themen sind dann, ähm, ja, du lernst du lernst aufholen und irgendwann kannst du es und darum habe ich ein ganz gutes Abi gemacht.
0: Wo kam deine erste Freundin her?
1: Weißt du es noch? Ja, logisch. Mein erst war Österreicherin. Österreicher? Wo war das? Die habe ich in Frankreich kennengelernt, der Côte d'Azur. Ah, oh, im Sommer. Ja, ah, natürlich. Ja, ja.
0: Wer geht schon im Winter ja, auf der Côte d'Azur, ja. ja. Okay. Um, weißt du noch, wie du dein erstes Geld verdient hast?
1: Äh, mein erstes Geld habe ich verdient in Trier als Nachtwächter. Das war total super. Da also gab... während
0: deines Studiums wahrscheinlich. Ja,
1: genau. Mhm. Während des Studiums war in Trier eine Messe aufgebaut und die haben Nachtwächter gebraucht. Mhm. Und da haben dann mich da hab ein Kumpel drauf aufmerksam gemacht und dann haben wir für eine Woche lang als Nachtwächter gearbeitet. Super lustig, denn äh, er hatte einen Stand mit Pelzen, und ich habe den Telekom-stand mit den Fernsehern gehabt und dazwischen gab es einen Gummibärchenstand mhm. und so saßen wir meistens in irgendeinen Pelz gehüllt haben Gummibärchen gegessen und Fernsehen
0: als Nachtwächter als Nachtwächter ja, okay ich aber war,
1: du hast es warum hast du gearbeitet
0: also du hast es wahrscheinlich durch deine Familie nicht gebraucht war das interne in der Familie
1: ein Wunsch oder von dir oder No, also erstens finde ich ab und zu als Student arbeiten super sinnvoll. Außerdem, ich meine, wie, wie, wie viele Kinder habe ich für meine Eltern eine gewisse Menge Geld bekommen. Was nie gereicht aber, hat. Genau, was aber nie gereicht hat und insofern hat man noch gearbeitet. Ich habe später auch dann in den USA immer als Sprachlehrer gearbeitet, also Language Tutor. ja äh, Klar, super, Deutsch oder Französisch mhm. den Amerikanern beibringen, hat Spaß gemacht und, und war auch gut bezahlt.
0: Um, und dann... Hast du mir auch erzählt irgendwann mal, also nach der Stud nee, während nach dem ersten Studienjahr hast du ein Praktikum gemacht bei uh, Mercedes-Benz. Genau. In Möhringen. In Möhringen. Ich, ich,
1: Bullshit, auch in ja, ich auch ja, ja? ja, im Bullshit Castle. Du auch? Ja, im Bullshit Castle. Ich war im Haus 7. Weißt du noch, in welchem Haus du warst? Oh, nee, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass die Kantine unglaublich ja, gut war. Ich wollte sagen, genau das wäre mein nächstes Thema. Also ich denke, das ist
0: noch heute so. Damals gab es auch in Stuttgart äh, der Hotel Continental. Den mm -hmm. gab es noch, Continental mm -hmm. Hotel. So bei, ähm, also wenn man von Stuttgart rausgeht, Richtung ähm, Planetarium. Und man hat damals erzählt, dass die Kantine in Möhringen auch die gleiche Menüs hat, wie das Hotel Continental. Und es könnte sein. Und es hat damals fünf oder sechs Mark gekostet genau. und dann hat man auch stundenlang auch äh, verbraucht äh, verbracht ja ich ging erstmal morgens früh immerhin und ähm, irgendwann mal hast du wahrgenommen weil du bist zwar jetzt immer noch, und also du bist mehr Investor in der Investor Branche tätig, aber du bist trotzdem Unternehmer, weißt du noch wann du wahrgenommen hast ey, Angestellte sein ist nichts für mich
1: ähm, ja, das war ziemlich klar. Also ich habe ähm, Deutschland und USA studiert und bin dann nach dem Studium noch zur Bundeswehr gezogen worden. gezogen Pflicht. das war Wehrdienst damals und ich musste nachher noch gehen. Ja. Das war rückblickend super, denn bei der Bundeswehr habe ich äh, neben einer Grundausbildung im ehemaligen, äh, also in, in Ostdeutschland, habe ich im Verteidigungsministerium gearbeitet und dort habe ich den Lars Hinrichs kennengelernt. Mhm. Lars Hinrichs, Gründer von OpenBC Xing. Und insofern. Du warst da früh investiert, gell? Genau, ja, und, ich war, ich war, und Lars hat mich bei Gründung, war ich schon dabei, ich habe sozusagen beim, beim Gründung, beim Notar meine ersten zwei Prozent von Xing übernommen mhm. und insofern war das die Umwegsrentabilität der Bundeswehr. Da, da Bei der Bundeswehr habe ich aber noch gar nichts gedacht, da wollte ich einfach nur klassisch Unternehmensberater werden, habe ich dann auch gemacht, habe zwei Jahre als Berater gearbeitet und während der Zeit als Berater war mir klar, A, will ich nicht Berater bleiben mhm. und B ging in dem Augenblick das ganze Thema Dotcom, Internetfirmen richtig los. Ja. Und dann war klar, ähm, selber machen ist besser als, als Berater bleiben. Xing,
0: fragen sich viele, wofür das X steht. Ich habe meine Theorie dazu.
1: Ja, das ist, Auf Englisch heißt es Cross. Genau, viele Leute sagten auch immer Crossing. Crossing. Aber es ist ganz einfach. Die, die Firma hieß ursprünglich OpenBC, Open Business Club. und mhm. heißt, Die hat Larsi gegründet und da gab es den zweiten Gründer, Bill halb äh, Australier, halb Chinese. Und dann gab es mich, der bei Gründer dabei war, zwei Prozent. Zwei Prozent von Xing? Äh, genau, <lacht> ja. Und dann später habe ich noch ein bisschen mehr investiert, aber das ist eine andere Geschichte. Nur Xing ähm, war irgendwann klar, Open Business Club, es war irgendwann klar, dass das als Name nicht taugt. Und damals sind wir auch international unterwegs gewesen. Und Xing Xing auf Chinesisch heißt Can Do. Mm. Das heißt, der... Die ursprüngliche Idee für Xing kam tatsächlich aus dem Chinesischen, dass wir gesagt haben, wir brauchen was Internationales, was passt.
0: Okay, gut, dann ist jetzt wieder ein Mythos gestorben. Dankeschön. Ja,
1: ja genau. Es gab unheimlich viele Leute, die mich versucht haben, zu überzeugen, dass das Crossing heißt. Ja, und ja ich, war, ich gehörte bis
0: heute. Äh, ja, gehörte ich dazu. Nein, genau. Ähm, das heißt. Du warst sehr früh da drin, du hast sehr früh gewusst, also du bist in Xing irgendwie
1: reingerutscht, du hast ihn kennengelernt und fandest du die Idee gut? Ja, sag mal so, ich hatte, wie gesagt, Lars bei der Bundeswehr kennengelernt, mhm. hab meine erste Firma gegründet, das war die Get mobile AG. Get mobile AG. Get mobile AG, die habe ich gegründet im Frühjahr 1999. Was habt ihr gemacht? Wir haben ganz simpel Handys im Internet verkauft. Wir waren ja Unternehmensberater gewesen. Damals waren es aber nur diese Sony, es, genau, gab nicht mal, es gab Sony, es gab Ericsson, genau, Siemens. Nokia. Nokia war das große Philips, Ding. Richtig, Nokia, Motorola. damals. Stimmt, okay, Motorola. Sa, es gab auch französische Marken, die gut waren. Sagem. Sagem. Ja, weiß ich mhm. noch bis heute, dass es eine besonders nette französische Vertriebsleiterin gab für Deutschland. Ja. Aber ähm, wir haben als Berater ganz simpel gesagt, es gibt zwei Märkte, die im Augenblick explodieren. Das eine ist der Internetmarkt, das andere ist der Mobilfunkmarkt. Mhm. Und wir haben gesagt, wir setzen uns mit unserem Geschäftsmodell genau an die Schnittstelle dieser beiden Märkte, mhm. weil da ist Wachstum. Und das war auch so. Wir haben natürlich tausend Fehler gemacht in die ersten beiden Unternehmerjahre. Da, ich glaube, jedes Jahr haben wir Insolvenzvorbereitung gemacht, weil wir dachten, wir gehen pleite. Ja? 1999, 2000, Mit ja natürlich. In ein boomendes, äh, ja, Geschäft. Aber, ja, aber rückblickend, der Gier ist so einfach. De facto hat man ja keine Ahnung. Ich habe immer gesagt. Mein echter MBA, meine echte BWL-Ausbildung, mhm. das waren die ersten sechs Millionen Mark, die wir verbrennen durften. Weil danach haben wir angefangen zu verstehen, wie es wirklich geht. Wo kamen die Millionen Mark? Ähm, wir haben die ersten Investoren gewonnen, nachdem wir selbst finanziert hatten für ein halbes Jahr ungefähr, kamen die ersten Investoren rein. Das war die IVCAG mhm. Frank aus Frankfurt. Okay. Und die haben noch mit anderen Modellen zusammen investiert und da kamen die ersten sechs Millionen her.
2: Okay,
1: ich
0: werde jetzt ein bisschen die Geschichte verlangsamen. Also wir wollen natürlich über Mountain Aliens sprechen, aber das ist spannend für mich gerade. Du gründest mit deinem Bekannten, ja, Get Mobile, ja. mit der Idee,
1: wir verkaufen Mobile-Phones. Jeff Bezos machte damals Bücher. Ja, ja, ja. ja? Und, und man und, sagte und damals fing, und er fing an mit CDs, ja, ja? ja? Und wir haben damals ganz simpel gesagt, ja, Amazon macht Bücher und wir sind quasi das Amazon für Handys und Verträge. Und Tatsache war, damals hat
0: man gesagt, Bücher im Internet zu kaufen, das geht gar nicht. Die Leute wollen ihre Bücher in die Hand haben. Ich glaube, das sind die gleichen Leute, die dann äh, später gesagt haben, Fotos, nee, die Leute wollen ihre Fotos haben, die wollen ihre CDs haben, die wollen ihre Filme zu Hause genau. haben und so weiter. ganz ne? genau. genau. Und... Ähm, dann, wie habt ihr angefangen? Also da war einfach die Idee, wir machen. Ja, so so
1: die, 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 die Idee war, die ging noch ein bisschen weiter zurück eigentlich. Es gab einen Amerikaner, mit dem ich bis heute befreundet bin, der heißt Bill Fischer. Und der Bill Fischer hatte eine Firma gegründet in den USA, die hieß GetSmart. Hm. Und die hat für die amerikanischen User-Kreditkarten verglichen. Und wir haben quasi das GetSmart-Modell, also mein Mitgründer Tim Schwenke und ich, haben das die get Smart Analogie, weil Kreditkarten spielen in Deutschland keine große Rolle, auf den intransparenten Mobilfunkmarkt übertragen. Ja,
0: vertragslästig.
1: Genau. Und, ja. Wir haben gesagt, wir schaffen Transparenz. Was ist der beste Vertrag für dich? Mhm. Was ist das beste Handy? Und und das war's. De facto haben dann, ich habe das gegründet mit dem Tim zusammen. Wir waren Kollegen. Ja. Und dann habe ich reingeholt einen Schulfreund von mir, Patrick Bosch, der Informatiker war. Mhm. Und den haben wir damals von Debis äh, Mercedes Systemhaus weggeholt. Und der hat dann angefangen, den Job zu programmieren. Hm. Und dann, noch ein halbes Jahr später, habe ich meinen ehemaligen Nachbarn aus Frankfurt, Boston Consulting Group Berater, Sven Schreiber hieß der, auch dazu geholt. Welches Und Jahr war das? Alles 99. 99. Ähm, das ist schon ein Paket,
0: was ich jetzt bekomme, weil der eine schafft bei Debbies, der andere, also alle haben super Jobs. Ja. Warum kommen die zu so eine kleine, okay, damals hat man das nicht Startup ge genannt, aber das war eine Startup. Natürlich. Äh, warum, wie hast du sie
1: überzeugt? Naja, also, sagen wir mal so, Tim und ich haben gegründet mhm. und wir haben unsere genau. Ersparnisse äh, in, dies, in dieses Abenteuer reingetan. Das heißt, wir waren einfach nur wild überzeugt, dass wir es dass hinbekommen und der Patrick Bosch, den kannte ich von früher der hat nebenher angefangen zu programmieren und der kam dann fulltime, als wir die erste Runde hatten und auch okay. bezahlen konnten. Und mhm. genauso der CFO. Also die, die beiden, die auch wichtige Mitgründer sind, nämlich Patrick und Sven, die kamen dabei erst, als wir schon in der Lage waren, Gehälter zu bezahlen. Wow. Und Heutzutage
0: spricht man von Investoren und von Kapi Venture Capital und so weiter und so weiter. Man erzählt viel, es gibt so viel Geld und das ist mittlerweile ein festen Bestandteil in der äh, Startup ähm, Galaxie. Aber damals war das Venture Capital
1: sechs, ja. wie viel habt ihr geholt? Sechs ja, Millionen? Wir, waren in der ersten Runde waren es sechs Millionen. Ganz das wäre insgesamt. wie jetzt 60. Naja, also nee, ich meine das, nicht von Wert, aber ja, ich meine richtig, es war viel ungewöhnlicher. Ja, ne? genau. Es war viel ungewöhnlicher. Das stimmt. Und natürlich muss man sagen, es gab damals im Jahr 2000 dann 99 2000 2001 war ja der Dotcom Boom auch in Deutschland. Ja, ja also die Internetblase ja, äh, ist gebrochen so. damals. Auch. Die, die platzte dann, die aber bevor die platzte gab es in Deutschland schon so 50, 60 VCs. Von denen hat fast keiner bis heute überlegt. Also VCs, also Venture Capitalist. Re Re Venture genau. Capitalist, ja. Genau. Und und diese Venture Capital Firmen von damals, davon gibt es kaum noch jemand. Mhm. Und von denen, die damals, also ich glaube, die Early Bird zum Beispiel gibt es heute noch. Mhm. Ähm, Wellington gibt's noch, aber die machen, glaube ich, auch keinen neuen Fonds. Also insofern, es gab damals eine erste Szene, die haben ihre ersten Investments gemacht und natürlich dann kam der Dotcom-Crash und dann sahen viele sehr, sehr schwierig aus, aber fünf bis zehn Jahre später hat sich natürlich gezeigt, dass das eine wahnsinnige Industrie ist und dass äh, die ganze Digitalisierung keine Eintagsfliege ist. Ja, kein Hype. Man, genau.
0: man, Also wir waren alle überzeugt, dass es die Zukunft ist. So ist es. Aber… Viele waren auch davon von dem Gegenteil überzeugt. Ne? So wie die Blockchain zurzeit äh, immer noch, also immer weniger sagen das, aber glauben, ja, es ist Blockchain
1: und Kryptowährung, das ist ein Hype. Genau, exakt. Und damals war natürlich so, wir waren super junge Typen. Wir hatten zwei Jahre Beratungserfahrung, mehr nicht und haben dann das erste Geld eingesammelt und durften dieses Geld ausgeben für alles, mhm. ja wir haben große Plakate gemacht in deutschen Bahnhöfen. Das war ein totales Desaster. So würde ich heute nie... Printwerbung. Ja, ja, genau. Also, ja, Außenwerbung. So würde ja, ich heute ein Startup nie in der Phase das machen lassen. Und wir haben dann Fernsehwerbung gemacht. Und wir hatten einen super kreativen Spot. Die Agentur hat einen Preis gewonnen für den Spot, aber wir haben mit dem Spot kein einziges Handy verkauft. Kann man den Spot noch finden in, ich in hoffe, YouTube? Ich hoffe nicht. Aber ja. Also insofern, wir haben... Wir haben drei harte Jahre durchgemacht mit GetMobile, aber dann haben wir irgendwann uns auf eine Tugend besonnen, die damals eigentlich out war, nämlich Geld verdienen. Mhm. Wir haben ab dem Jahr 2002 angefangen, tatsächlich Geld zu verdienen. Da gab es auch kein Venture Capital mehr. Also wir haben die ersten Jahre von Runde zu Runde gelebt und dann halt angefangen, Geld zu verdienen.
0: Okay. Und ähm, danach wurde GetMobile ein Reverse-IPO. Genau. Kannst du kurz noch was darüber ja, erzählen? Ja, genau.
1: Ich habe gerade im aktuellen äh, wired Magazine, die schreiben ja immer, was ist Wired, was ist Tired, was ist Expired. Ja? Mhm. In deren Sicht ist heute Expired IPO, ICO ist auch schon Tired, also Initial Coin Offering, ein Blockchain-Börsengang. Ja. Und das Schicke ist heute wieder, da dreht sich alles im Kreis, ein SPAC. Und ein SPAC ist eine Special Purpose Acquisition Company, eine börsennotierte Firma ohne Geschäft, also eine leere Hülle, eine, Hülle, eine leere Hülle die gegründet wird mit dem Ziel, was zu kaufen. So heißen die USA, heißen SPAC und in England heißen die SPV. Dieses mhm. Modell war damals vor 15 Jahren genauso in wie heute. Mhm. In Europa ging es aber gerade los und wir waren eines der Ersten, mit denen das passiert ist. Wir sind gekauft worden im Jahre 2005 von einer kleinen börsennotierten Company und diese Company wurde dann, nachdem wir gekauft waren, in uns umbenannt. Ja, so wurde Und so wurde aus der GetMobile AG die GetMobile Europe PLC.
0: Und das war deine erste Berührung mit Börse Richtig. damals? Richtig.
1: Schon vor Richtig. fast 20 Jahren. Äh, nee, ja, 15, 15, 15 Jahre. Jahr. Also das, das war ja. meine erste Berührung mit Börse. Wir haben damals ein sehr erfolgreiches Geschäft gemacht. Wir hatten so Größenordnung 60 Millionen Umsatz. Wir hatten 5, 6 Millionen Gewinn. Wir waren wirklich gut unterwegs und wir haben damals dann mit einer Investmentbank im Verkaufsprozess gefahren. Ja. Und das spannendste Angebot kam von diesem englischen SPV mhm. und das war ein Reverse IPO, über den wir an der Börse dann gemacht haben. Die haben sind. alles gekauft. Genau, die haben, die haben die Firma gekauft gegen Geld mhm. und wir als Manager sind halb bezahlt worden in Geld und halb in Aktie. In Aktie. Und so waren wir dann über Nacht von Vorständen einer privaten AG in Deutschland waren wir über Nacht Vorstände der englischen äh, mhm. AIM gelisteten GetMobile Europe.
0: Wie viel Pro ihr, habt, ihr wart noch mit 100% drin?
1: Nee, 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 überhaupt nicht, sondern natürlich hatten wir immer weniger Prozent Also vor, denn, dem, vor dem Kauf, ne? Genau, nee, wir, wir, haben ja, wir haben ja mit jeder Runde die ersten 6 Millionen Prozente abgegeben, mit den mm, nächsten, mm. also wir sind natürlich über die Jahre deutlich äh, Verwässer ver verwässert worden, ganz mm. klar, dann haben wir zwischendurch was zurückgekauft, also wir haben… Ähm, ordentlich was verdient mit diesem ersten Börsengang, <lacht> ja. aber es ist auch nicht so, dass wir dann gesagt haben, okay, jetzt werden wir unser Leben nie wieder arbeiten, sondern mhm. da hat es jetzt richtig Spaß gemacht. Und Wäre das möglich gewesen? Ich, ich glaube, die Frage stellt man sich ja oft, ist, die Frage ist immer, wie hoch sind die Bedürfnisse ja. und äh, wie viel Geld will man ausgeben und am Ende ich fand immer, ich sehe immer das Thema, dass man Geld verdient über Exits, als Bestätigung dessen, dass man was wertvolles gebaut hat. Ja,
2: was rentables
1: meistens. Genau, aber mich fasziniert als Unternehmer viel mehr, das was entsteht, was vorher nicht da war, hm. was einen Wert hat für die Kunden, was äh, eine Mannschaft aufbaut. Also, sagen wir mal so, das Thema Unternehmen aufbauen an sich finde ich mindestens so faszinierend wie, dass man vielleicht eines Tages dafür Geld bekommt. Ja, also null auf 1. Genau. genau, das ist der. Das genau.
0: Aber wenn man, sagen wir mal, ein paar Millionen bekommt, mhm. kann man sich entscheiden, ähm, dafür ein bisschen mal ruhiger zu treten, ähm, vielleicht, also sich trotzdem sinnvoll beschäftigen, mhm. aber vielleicht weniger Risiko.
2: Mhm. Ähm,
0: den Weg, den du eingeschlagen hast, zeigt, dass du
1: warst bereit, du hast es wieder im Spiel gesetzt. Klar, immer. Denn erstens, natürlich waren wir auch Jung, ne? also heute bin ich 49, mhm. damals war ich 34. Es hat gerade richtig angefangen, Spaß zu machen. Und wir haben, ich habe ab dem Jahre 2001 angefangen, als Business Angel viel zu investieren. Also ähm, ich habe, du hast vorhin richtig beschrieben, Unternehmer, ein paar Sachen gegründet. bin aber auch als als ähm, Business Angel und Seed Investor mhm. seit 2001 aktiv. Mein privates Vehikel heißt Tiburon. Tiburon nach dem Ort in San Francisco. Über die Golden Gate Bridge, dann kommt erst Salito und dann kommt Tiburon. Wunderschöner Ort. Und da saßen wir 2001, Tim und ich und unser amerikanischer Buddy Bill, den wir kannten von, dem, ja. von der Vorbildfunktion. Und 2001 war ja ein schwieriges Jahr. Die Dotcom-Blase war geplatzt. Es war glaube ich noch vor 9-11, aber auf jeden Fall war es alles sehr schwierig und wir haben gedacht, wow. Stimmt, im gleichen Jahr. das ja. Ja. ja Und da haben wir, wir wussten nicht, ob GetMobile überlebt. Wir wussten, wir kämpfen. Aber wir haben auch gesagt, okay, was wir auf keinen Fall machen, ist, damals stand B2C auch für Back to Consulting oder B2B Back to Banking. Und eins war klar, wir gehen auf keinen Fall in Angestellte-Tätigkeiten zurück. Es war auch klar, dass wir es das nicht mehr können würden. Ich glaube, wenn du eine Weile als Unternehmer du bist gearbeitet hast, genau Du wenn also, nicht mehr einstellbar. Ja, ja.
0: Wenn du, wenn, es ist genau wie, wenn du lange in ein anderes Land wohnst, du bist verbuscht, sagen die also die uh, die Arbeiter der DAAD. Uh, wenn sie zu lange in dem genau. Land bleiben, sagt man, die sind verbuscht, die wollen nicht mehr. Und genau. wenn man einmal Unternehmer, immer Unternehmer.
1: Genau, und, und darum haben wir quasi fast aus defensiven Gründen gesagt, lasst uns doch mal noch in ein paar Sachen investieren, es kam auch damals, weil wir quasi Survivor waren, mhm. kam Unternehmer auf uns zu und gesagt, wow, ihr seid doch hier, ihr habt das doch schon gemacht, jetzt investiert bei uns ein bisschen. Und wir hatten nicht viel Geld. Also unsere ersten Investments, die waren 5.000 Euro hier und 10.000 Euro da.
0: Kleines Ticket.
1: Sehr kleine Tickets, ja. Und und das ist über Zeit ein bisschen mehr geworden. Und ich habe privat eben mit Tiburon in über 150 Startups investiert. Aber das immer ganz früh. Oh, 150, ja. Aber immer ganz früh. Ne? Mhm. Also, das ist Gründungsphase. Gab es ein paar Einhörner? Ja, also es gab natürlich ein paar ohne richtige Erfolge ähm, kann man das irgendwann nicht weitermachen. Es muss was zurückkommen. Ähm, für mich war, die drei erfolgreichsten Dinge waren natürlich Xing.
0: Ja, ne? klar. Ähm,
1: also erstmal GetMobile. Ja, genau, GetMobile. Gut, aber GetMobile zähle ich als Investor nicht mit. Das ja. ist Eigengründung. Ne? Ja. Das ist so wie Mountain Alliance. Kommen wir nachher dazu. Ja. Ist auch eine selber Gründung. Natürlich heute gehört die vielen Menschen, die über die Börse die Aktie gekauft haben. Aber als Investor muss man unterscheiden, wo steckt man seine ganze Arbeitskraft rein und wo investiert man nur und gibt vielleicht noch mal ein bisschen äh, Hilfestellung. Und darum als Investor, Xing dann war ich bei Trivago, einer der ja, ersten Trivago, Investoren. Ja. Reisebranche. Reisebranche, ja, super spannend. Heute muss man sagen, ist die Reisebranche schon im Bereich des Science Fiction einzuordnen. Ja. Oder Fantasy. Stimmt, ja. Da kam was, ja, ja. Reisen. Aha. Genau, da war doch was. Ja. ja. Und das dritte, das dritte sehr erfolgreiche Investment war ein Callcenter, in was ich investiert habe. Das war gar nicht so digital, ein, ein Callcenter. Callcenter. Ja, ein Callcenter mm -hmm. ja. Aber zum Beispiel, ich war auch beteiligt bei bei StudiVZ oder bei Lokalisten. Oh, ja. StudiVZ. Ja. Gibt die noch? Nee, aber mhm. die wurden halt schnell verkauft. Ja. Ja. Und Lokalisten genauso oder ähm, noch einige einige Companies in dem Space. Und klar ist, als Seed-Investor lernt man eine Menge über das, was äh, Gründer richtig machen und falsch. Und noch kurz, ich unterbreche dich. Also, Seed-Investor sind Investoren, die ziemlich früh
0: einsteigen, wenn es noch, also das Risiko am höchsten ist, da kriegt man aber dafür große Anteile, also größere Anteile für weniger Geld. Ne? Genau,
1: exakt. Also man sieht, Investor, das sind die, die im Endeffekt in dem Augenblick investieren, wo das erste Geld reinfließt. Genau. Man sagt eigentlich, das allererste Geld muss ich ein Gründer holen von den drei F. Friends, Family and Fools. Ja. Love Money. <lacht> genau. mm -hmm. So und, und sagen wir mal so, und die, ob die business jetzt zu den Fools gehören oder eins danach kommen, typischerweise habe ich immer investiert, privat in, in Firmen, wo schon ein bisschen was da war, wo man ein Gefühl hatte, ja, der hat eine Website und der hat auch die erste Traction ähm, und dann entwickelt sich sowas über Zeit. Aber man lernt halt auch, wenn man so viel investiert, dass es halt acht bis zehn Jahre dauert und das ist der gute Fall, wo es einen positiven okay. Exit gibt, ja. bis der kommt. Während die Firmen, die, die äh, umfallen, die kaputt gehen, die aus unterschiedlichen Gründen es nicht schaffen, das mhm. passiert schnell. Wie viele
0: von zehn Firmen, also du hast ja unheimlich viele Firmen investiert. Wie ist der Durchschnitt? So eins von zehn bringt wirklich was und dann zwei weitere Null auf Null. Wie läuft es so etwa? Genau, ja, genau. Also ich
1: glaube, die klassische die klassische Sache, die man sagt, ist, sechs Firmen werden gar nichts. Zwei, drei bringen ein bisschen was zurück und der eine Home Run, der finanziert alles. Ja. So. Und wahrscheinlich ist meine Quote ähnlich. Bei, bei meinen Investments sind eher weniger kaputt gegangen, weil ich auch einige Sachen gemacht habe, die eher konservativ sind. Es waren nicht alles diese Moonshot-Investments, wo man sagt, äh, alles oder nichts. Ja, mhm. ähm, Aber die Hälfte von meinen Investments ist mit Sicherheit pleite gegangen. Mhm. Ein Viertel ist verkauft, manche auch nur Geld zurück und manche zweimal Geld zurück. Und bei den super Erfolgreichen kriegst du halt auch mal 30-mal oder 40-mal Geld zurück. Ja oder 50 mal Geld zurück, und das ist natürlich dann das, wofür. Finanziert du, alles. Ja, ganz, ganz genau. Und das klingt ein
0: bisschen wie ein Plattenlabel, ne? Die nehmen Künstler, investieren ja, in richtig. Künstler ähm, und dann gibt es eine Band wie Queen, die so viel bringt, dass man dann damit andere Künstler ähm, weiter pushen kann, die zwar nicht so viel äh, Geld bringen, aber naja, kulturell gesehen ist es trotzdem ein Gewinn bei euch. Ich meine, man darf nicht vergessen, es gibt äh, Leute, die werden das hören, die sagen, wow, ey, das sind so viele Millionen, die da äh, sausen gehen, aber auch wenn man in eine Startup investiert, die nichts wird, da sind jahrelang Leute, die arbeiten gehen, die einen Lohn bekommen, die steuer bezahlen. Also man genau. erschafft trotzdem ein Reichtum, auch mit einer Pleite. Und ähm, ich kann mich vorstellen, dass du manchmal auch in Firmen investiert hast, wo du sagtest, naja, ob es was wird, aber irgendwie so eine so eine gewisse Ideologie dahinter steckt, oder?
1: Absolut. Also A, hat man natürlich in Dinge investiert, die man einfach für sinnvoll hielt. Es gibt also Investments, die macht man eher, weil man glaubt, dass… Knallhart. Ja, das, das braucht… Also bei manchen Sachen glaubst du, das gibt die beste Rendite. Bei anderen sagst du, da investierst du, weil das jetzt besonders sinnvoll ist für die Gesellschaft oder für ein Thema, was dich interessiert. Und ganz wichtige Unterscheidung, wenn wir jetzt von diesen Seed-Investments reden, da reden wir von meinen privaten Seed-Investments mit meinem privaten Geld. Als Chef von Mountain Alliance, späteres Thema investieren wir ganz anders und da müssen wir natürlich auch 100% die Renditeabsicht nach vorne stellen. Aber wenn ich privat in den Sohn von irgendeinem Bekannten investiere, weil er mir ein smarter Junge scheint, dann ist das eine Entscheidung, die ich mit meinem privaten Geld treffen kann. Und ich glaube, ein bisschen Spaß gerade am Dinge entstehen sehen, am Ausprobieren gehört als Seed-Investor dazu. Ja, ja,
0: um am Anfang wenigstens so eine gewisse Ruhe als Unternehmer zu haben und so ein bisschen Cash zu haben, ne? weil viele haben super Ideen, ähm, manche haben sogar ähm, so wie in Frankreich, wie heißen die Nest, pa Paper Nest, ich weiß mhm. nicht, ob du die kennst, nee, kenn ich. die trauen sich nicht in Deutschland. Es gibt viele Firmen, die in Frankreich sehr gut laufen, ähm, die French Tech, aber die trauen sich nicht nach Deutschland, weil die sagen immer, oh, Deutschland ist so hart. Paper Nest macht ähm, wenn du, also, wenn du eine sogenannte administrative Phobie hast, mhm. was viele haben, mhm. du ziehst um. Bist du mhm. schon umgezogen? Ja, klar. Okay, also du weißt, was das für ein Administrationsaufwand ist. Die machen das alles. Die haben APIs, das ist mit deinem Kontoverbund mit allem. Und die übernehmen alles, die kündigen deine Verträge. Und wenn du zum Beispiel Transfer willst bei Kredite, machen die das. Und ähm, ich habe ähm, den, ähm, den Geschäftsführer von denen gehört. Und damals hatten die unheimlich viele Kunden. Das lief, weil die werden bezahlt nicht von ihren Kunden, sondern von den äh, Stromfirmen und so weiter. Aber die hatten kein Cash. Das heißt, die wussten, in drei Monaten kriegen wir fünf Millionen, aber bis dahin haben wir kein Geld und die müssen wir vorfinanzieren.
1: Und da hilft ein Seed wahrscheinlich. Also viele machen ein Seed dafür von Cashflow. Richtig. Und sagen wir, genau, es gibt auch viele Gründer, die natürlich ein bisschen Ersparnisse haben, die reinstecken und irgendwann braucht man halt ein bisschen extra Geld. Genau. Und genau wie du vorhin richtig gesagt hast, in der ersten Runde, eine Seed-Runde ist in Deutschland typischerweise auf Bewertungen von Zwei, drei, vier Millionen Euro Pre-Money. Die Firmen sind das dann zwar noch nicht wert. Heutzutage. Heutzutage, ja. Aber aber dann läuft geht in so eine Firma vielleicht 500.000 Euro rein für 15 Prozent. So typischerweise. ja Und das heißt ja nicht, dass die Firma in dem Augenblick schon diese dreieinhalb Millionen wert ist. Sondern das heißt vor allen Dingen, dass diese Firma mit diesem Geld den nächsten Schritt gehen kann. Mit diesem Geld anfangen, weiter sich zu entwickeln, die ersten Überhaupt Backstubs. sein Produkt. Genau, das Produkt fertig zu machen. Wie gesagt, also äh, Seed ist schon, wenn, wenn man Seed investiert, ist schon ein Produkt da. Mhm. Ja, Es gibt auch noch Pre-Seed. Da also, sind nur Flyer. Wo, wo, wo nur, genau, wo nur Ideen da sind. Mhm. Aber das zum Beispiel, das war mir dann auch zu früh. Und ich habe ich hab wirklich dieses, dieses Seed Investments einfach passioniert gerne gemacht. Warum? Ja? Keine Serie A oder B, sondern Seed? Weil es Erstens, weil…
0: Billiger. Erstens, erstens billiger. Also billiger, das, günstiger.
1: Sagen wir, nee, ist ganz einfach, von den Mengen, die ich privat investieren konnte, ja. ähm, war immer die Seed-Runde das Richtige, weil da investierst du halt 50 bis 100.000 pro Company mhm. und du musst ja auch diversifizieren, das heißt, du musst davon ein paar machen. Äh, bei der Series A reden wir von Millionen, dafür musst du normalerweise ein Fonds sein mhm. oder eine andere Struktur, so wie Mountain Alliance, so wie Mountain aber, du, aber Alliance. du kannst jetzt nicht, äh, das machst du selten privat, ja. Mhm. Und natürlich, abgesehen davon, dass das die Runde ist, die ich mir leisten konnte, ist das auch die Phase, die ich am besten finde. Das ist die Phase, wo wirklich was entsteht. Entweder kriegt jemand, zieht Finanzierung oder er kriegt sie nicht. Und wenn er sie nicht kriegt, ist in meisten Fällen auch, geht die Firma nicht weiter. Ja, ja, ja. Und
0: bist du ein Investor? Also es gibt ja verschiedene Persönlichkeiten. Ähm, so viel ich jetzt rausbekommen habe, du bist ein Investor, der gern seine Gewandtheit, sein Wissen äh, mit einbringt. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum du gern Seeds machst, oder?
1: Klar, und ich meine, natürlich hat man irgendwann dann auch ähm, bestimmte Bereiche, in denen man sich gut auskennt, wo man halt noch mehr mitbringen kann. Hm. Also, GetMobile war ein B2C-Business, ja, Business to Consumer. Das heißt, wir hatten sehr viel zu tun mit äh, den richtigen Kundenevisionskanälen, Online-Marketing, TV-Marketing hm. und so weiter. after und, a service Genau, online. und zum Beispiel für mich bei GetMobile war das Wichtigste, das Thema TV zu entdecken als, ab, als Kundenakquisekanal. Mhm. Man denkt TV ist sehr teuer. Wir haben auch unser, wie vorhin beschrieben, fürchterlichen Fehler gemacht am Anfang. Aber später haben wir gelernt, wie wir TV messen, 100 Prozent zuordnen, unseren. Echt Kunden. im Nachhinein ja. auch in der Controlling. Ja, absolut. Da ist der Controller aus der wieder. Ja, na, genau. Wir mhm. haben, wir haben gelernt, wie, wie man Fernsehen quasi messbar macht. Und über Fernsehen haben wir Get mobile groß gemacht. Online und Fernsehen waren das, was Get mobile auf die Größe gebracht hat, die wir gebraucht haben, um es damals an, an die Börse zu bringen. Und der das Fernsehthema war für mich auch später wichtig. Trivago zum Beispiel habe ich ins Fernsehen gebracht. Mhm. Also ich war bei denen beteiligt, habe gesagt, hey, Fernsehen müsst ihr mal machen. Und haben gesagt, okay, probieren wir es mal Ist aus. Ist aber teuer. Genau. Und, und für die hat es super funktioniert. Ja Und insofern muss man sagen, für mich, jeder Investor hat dann noch so seinen seine zwei, drei Expertisebereiche, die er mitbringt. Und ähm, natürlich, nachdem ich bei Xing investiert war, war dann naheliegend in andere Social Networks zu investieren, wie Lokalisten, wie Internations zum, zum Beispiel, StudiVZ und so weiter. Das mhm. heißt, irgendwann hat man seine Schwerpunkte und wird auch dann, wenn du in, in einem bestimmten Bereich sichtbar erfolgreich warst, werden Gründer auf dich zukommen, die in dem ähnlichen Bereich sind und sagen, der kennt sich aus, von dem hätten wir gerne Geld. Okay, und das hast du ein Zeit lang gemacht? Genau, das habe ich super intensiv gemacht, ähm, vor allen Dingen in den Jahren, nachdem ich GetMobile dann an die Börse gebracht hatte, 2005 und 2007 bin ich aus GetMobile raus. Da habe ich gesagt, okay, ich will jetzt nur noch Seed investieren, Fulltime. Mein Kollege Tim Schwenke ist geblieben und ich bin raus und habe damals mit Tiburon als Fulltime-Job Sie, Sie Hast du noch Aktien gehabt? Ja, nur Aktien gehabt, mhm. ähm, aber ich war ich war erstmal raus. Mhm. Und 2009, mhm. Ende 2009, bin ich wieder eingestiegen in Get Mobile Europe, weil das extrem gelitten hatte wegen der Finanzkrise.
0: Es gibt so einen Typ, der hat das auch gemacht. Moment, wie hieß der noch? Der hat so eine Tech-Firma gebracht, dann wurde er rausgeschmissen, dann hat er Pixar,
1: ja, genau, Pixar genau, gegründet ja, genau. und dann haben sie ihn zu
0: ach, das war, ja, das okay. war doch Steve Jobs. Genau, mit
1: dem würde ich mich jetzt nicht vergleichen. Ja. <lacht> ich habe es gemacht. Genau. Ja. Nee, nee, also, Aber das, man hat dich zurückgeholt. Genau. Ja, also natürlich unser Geschäft ist super. Als ich gegangen bin, waren wir bei 100 Millionen Umsatz. Ja. Ähm, 2009 hat uns natürlich die Finanzkrise voll erwischt, weil wir erinnern uns, das war Cash Crunch ja. und da haben einfach die ganzen Mobilfunkunternehmen viel weniger Geld ausgegeben und viel weniger Kunden haben wollen und wir hätten eine Maschine, die war gebaut für 200.000 Kunden mindestens Aquarien im Jahr und das ist dann brutal runtergegangen. So und also brutal runtergegangen heißt nur noch 80 Prozent 80 Umsatzeinbruch. Ja, aber Das heißt immer noch nur noch 20.000 im Jahr. Aber das ja, sind schon ja, aber ja, das ja, ist ja genau. Nur das Problem ist, wenn du 11, eine Firma 40, hast, die, mh, mh. wenn, wenn du, also 80 Prozent Umsatzeinbruch das verkraftet man schwer. Ja, ja, klar. Ja. Besonders, wenn man so einen riesen hat, der ja. so. eine Inertie hat. Mhm. So, und dann, und de facto hab dann, ich bin von den Aufsichtsräten gebeten worden, zurückzukommen. Und die Wie Firma… Wie fühlt sich das an? Entschuldigung, ich unterbreche, ist mein Job, ja. Ne? Ja. Ähm, Ich meine, du, du bist ja gerade in deine
0: Welt der Finanzierung, der Investition, der Seed, der neue Firmen. Und dann klingelt irgendwann mal das Telefon.
1: Genau. Hi Daniel, du, wir hätten dein Problem. Genau und, und de facto war das halt so natürlich das war ein super schwieriges Jahr und meine ganzen Vorstandskollegen von früher die kannte ich ja auch alle gut mhm. die wollten aber alle nicht mehr und die sind alle dann ausgestiegen aus der Company es gibt auch sonst nee und und insofern war das war das für mich wir haben dann einfach umgebaut ich habe das Handygeschäft dann verkauft und habe die Firma Get Mobile Europe in einem sogenannten Cross-Border Downstream Merger. Okay. Das wird, glaube ich, ein paar Erklärungen Begriff, geben. Ja, den Begriff kennt wieso keiner, ist auch nicht wichtig. Wir haben die Firma umgezogen von der AIM Börse mhm. als Get Mobile Europe, haben wir sie umgezogen nach Deutschland. Und das macht man über einen sogenannten Cross-Border Downstream Merger. Wurscht. Aus der GetMobile Europe wurde die E-Commerce Alliance und die heutige Mountain Alliance, ist die Nachfolgerin der E-Commerce Alliance. Also in gewisser Hinsicht sitzen wir hier in der Firma, die ich vor über 20 Jahren gegründet habe. Das ist eigentlich eine Linie, ne? Ja, und also ja und sagen wir mal so, ich, warum bin ich damals, du hast genau recht, ich habe damals ein super freies Leben gehabt. Ich war, unter, ich war Investor, ich habe mich um manche Startups mehr und weniger gekümmert und musste dann über Nacht quasi restrukturieren, Geschäft verkaufen, neues Geschäft aufbauen und so weiter. Mhm. Das hat mir aber, äh, ich habe A gesagt, die Jungs haben gesagt, du hast keine Wahl, du musst jetzt kommen, weil die anderen wollen nicht mehr, habe ich gemacht. Zweitens hat es für mich auch Sinn gemacht, weil als Business Angel haben wir dann alle, wir haben ja alle viel investiert da, die, die dann investiert haben, gelernt, oh, die Gründer machen dieselben Fehler, die wir auch machen. Immer wieder. Immer wieder. Tun wir alle. Genau, und damals entstanden unterschiedliche Formen von sogenannten company Buildern. Und die E-Commerce-Alliance war früher ein Company-Builder. Ich habe, was habe ich denn gesagt? Ich habe das Handygeschäft verkauft, habe aber die ganzen smarten dienstleistungs behalten. Die Online-Marketing-Firma, die e
0: mail firma die, euch, die in diese Galaxie.
1: Genau, die logistik -Firma. Also die ganzen Core-Skills, die man für E-Commerce brauchte, habe ich behalten. Und habe dann damit gesagt, und jetzt setzen wir neue E-Commerce-Companies auf, gründen oder investieren mhm. und vermeiden dadurch in diesem Setup die Fehler. Weil die teuersten Fehler sind im Marketing. Du hast eine Agentur, ja. das weißt du. Ja. Wenn, man im, wenn man im Marketing Fehler macht, sind die schnell sehr teuer. Ja, mein Liebling, ja und mein Lieblingsspruch ist, deswegen fand ich
0: die Geschichte vorhin mit der Fernsehen so cool. Ähm, und äh, deswegen mag ich das Thema Investition. Ich meine, wenn du die Hälfte des Geldes, die, den, den du für Marketing gibst, ist durchs Fenster geworfen. Das weiß jeder. Das Problem ist, es immer
1: rauszufinden, welche Hälfte das ist. Ähm genau, das ist der berühmte Spruch von Henry Ford. Ja, Ford Jeden ja. Dollar, den ich ausgebe, sind 50 Cent falsch. Ich weiß nicht, welche 50. Ja. Das Faszinierende an der digitalen Werbung ist, dass der Spruch nicht mehr gilt. Ja, das gilt nicht mehr. Du kannst wissen ganz genau, was dir welche Kunde wo gekostet hat. Äh, ganz genau so. Ja. Aber Fernsehen ist ein Medienbruch. Und darum ist die Attribution von Fernsehen nicht Ganz so einfach. Bei Addressable TV heute ist es wieder einfach, aber beim klassischen Fernsehen und darum haben wir damals ja, Algorithmen entwickelt und sozusagen das ganze Fernsehen mitgeschnitten, damit wir ganz eindeutig zuordnen konnten, jetzt läuft der Spot, die nächsten sieben Sekunden, Baseline und so läuft dann die Attribution. Habt ihr mit der GFK gearbeitet damals wahrscheinlich, die diese Einschaltquoten geliefert haben. Ja, aber wir haben, wir haben tatsächlich damals, das mussten wir alles noch selber machen, wir haben damals eine Firma uns beteiligt, die nichts anderes gemacht hat, als Fernsehen mitzuschneiden, Bilderkennung zu machen und uns das atomuhrgenaue Signal zu geben, jetzt ist der Spot gelaufen. Das
0: war wahnsinnig <lacht> fortschrittlich, weil ich weiß, dass Ende der 90er man noch für ähm, Sponsoren, Sportsponsoring, da saßen Studenten vor dem Fernseher, also alle Programme, es waren 15 Sender, mhm. alle Sender wurden aufgenommen und dann hat man sich die Kassetten angeschaut, man hat gewusst, wann welche Sportsendung läuft und dann wurde gestoppt mit, eine Zeit, mit, also mit einer Stoppuhr, so Scharren von Studenten haben gestoppt, wie lange war die Coca-Cola-Werbung zu sehen, wie lange war die, aber am Ende hat man nur die Einschaltquoten der GfK gehabt. Das bedeutet, man hat gewusst, Laut GfK äh, haben sechs Millionen Leute dieses Werbeplakat bei Fußball-Bundesliga sechs Minuten gesehen, hat man so Pi mal Daumen hoch gerechnet. Und da kommt einer und sagt, hey, wir können euch sagen von dieses, also wir können eine Netto-Reichweite, eine echte Netto-Reichweite okay, ermitteln. Genau,
1: ne? exakt. Und, und diese ganzen Learnings, ähm, optimiertes digitales Verkauf, natürlich SEO, SEA, die ganzen Themen, ähm, aber auch das Thema, gerade Fernsehen, DRTV, Fernsehen, denn die, die auch die Zwischen, ähm, sagen wir mal, die gegenseitige Beeinflussung von du machst mehr Fernsehen, plötzlich geht auch dein Google Ranking hoch, weil mehr Direct type und diese ja, ganzen du hast Learnings. Push und
0: so weiter, Signals.
1: Und die, genau, diese ganzen Learnings, die haben wir quasi aggregiert behalten und dann, da war ich vorhin stehen geblieben, als E-Commerce Alliance haben wir gesagt, wir haben zwei Divisionen. Die eine Division ist nur Marketing und Logistik, quasi Dienstleistungsdivision. Wir haben eine eigene Logistikfirma, Online-Marketing, TV-Marketing etc. Und das andere waren quasi die Product-Companies. Shirtinator für T-Shirts, äh, mhm. Paul Direct für Shopping-Club für Männer und so weiter. Und diese Themen, das war der Beginn von der E-Commerce Alliance, diese beiden Themen aufzubauen. Und damals waren wir natürlich als Company Builder ganz stark fokussiert auf das Thema E-Commerce und auf B2C. Das, was ihr gekannt habt. Das ist war, wo, wo wir herkamen, was wir gemacht haben. Und das hat sich dann über Zeit deutlich gewandelt. Und vor drei Jahren wurde die E-Commerce Alliance zur Mountain Alliance. Es kam noch gesagt, eine Runde. Ne? Es kam eine
0: Runde. Es war 2019
2: oder?
1: Nee. Ja, also wie gesagt, die E-Commerce die e Alliance war börsennotiert und ja. war quasi mein Company Builder als börsennotierter Company Builder. Ich habe damals dann auch viele Aktien über Zeit zurückgekauft. Ja, kann man ja in der Börse machen. Und über Kapitalerhöhung und anders. Also wieder Risiko, ne? Ja,
0: also, natürlich wieder Risiko, ja. Also nee, nicht Risiko,
1: Glauben. Ja, erstmal Glaube mhm. an sich. Und außerdem, ich meine, der alte Spruch, ja, put your money where your mouth is. Mhm. Wenn, wenn ich das Thema schon mache, dann möchte ich auch signifikant dran beteiligt sein. Mhm. Ja? Und äh, ich habe das ja also, ich bin nicht zurückgekommen, um zu sagen, jetzt mache ich hier einen angestellten Vollzeitjob, sondern ich habe das als unternehmerische Tätigkeit gesehen und habe dann eben auch dementsprechend wieder investiert. Das klingt, als ob... Du, also es klingt nach einer Mischung aus,
0: also die, die diese Übergang äh, zwischen GetMobile äh, auf ähm, E-Commerce Alliance klingt nach einer, es ist ein hässliches Wort äh, Sanierung, in der ihr aber die Gewandtheit behalten habt, dazu noch ein Pivot und ihr habt eine Struktur, also ihr habt das Kerngeschäft weg weil er nicht gebracht hat und die ganze Struktur behalten. Kann ja aber auch ein Risiko
1: sein, Klar. weil du so eine Riesenstruktur hast mit Marketingfirmen und so und kein Produkt. Genau, 100% hast du genau richtig erkannt. Erstens, das war eine knalleharte Sanierung, mhm. weil wenn dir der Umsatz um 80% einbricht, musst du was tun ja. und da, ich ja. habe getan. Ja? ja Und und zweitens, und das ist genau der Punkt, wir hatten Marketingfirmen, Logistikfirmen. Die muss man zahlen. Die, ja, die haben aber alle eigentlich nur einen einzigen Kunden gehabt. Ja. Und dieser eine einzige Kunde war get-Mobile und der lief nicht. Mhm. Das heißt, damals habe ich mich mit meinen Geschäftsführern der Agenturin gesetzt und gesagt, Jungs, wir haben jetzt ein halbes Jahr, um externe Kunden zu finden. Mhm. Und es hat geklappt.
0: Hätte es funktionieren können, wenn du nicht selbst so sehr
1: investiert gewesen wärst? Ja. Hätte jemand anders dran geglaubt? Ja, also sagen wir so, ich glaube, man darf sich nie überschätzen. Es gibt immer auch andere, die die, die, die Jobs auch machen können. Ähm, meine ganzen damaligen Kollegen ich mein, wollten nicht finanziell mehr. investiert, genau, Entschuldigung, genau, ist klar. Mhm. Also meine Kollegen wollten damals nicht und ich habe es gemacht, weil ich vor allen Dingen meine Firma, die immer noch gefühlt meine Firma war, nicht in der Finanzkrise untergehen sehen wollte. Also der, mein, meine Hauptmotivation war emotional und moralisch. Und ideologisch. Meine, meine englischen Boardmember haben gesagt, Daniel, du musst jetzt zurückkommen hier. Deine Firma geht sonst vor die Hunde. Mhm. So, und Natürlich über die Jahre hinweg, dann investiert man weiter und je mehr man auch investiert, hat man auch wieder richtig Skill in the Game. Also für mich ist heute nach wie vor jetzt Mountain Alliance. Ich bin, glaube ich, der zweite oder drittgrößte Aktionär. Ich bin hier sehr signifikant investiert und ich mache das hier nicht nur zum Spaß. Ja, natürlich. Ja, also insofern. Aber mit. Spaß. Ich mache es mit Spaß, richtig. Mhm. Aber ich mache es natürlich schon weil ich sage ich glaube ich glaube daran was wir hier tun auch unsere Erfolge der letzten Jahre zeigen das und wir ähm, ja die Frage ist wird man sowas machen wenn man weniger investiert ist klar also wenn man kein Skill in the Game hat wenn man nicht signifikant investiert ist dann ist natürlich bei jeder Krise die Versuchung hoch zu groß zu sagen ach mache ich halt was anderes egal genau und die Situation gab es für mich nie es war immer klar durch Krisen muss man halt durch ja deswegen
0: meine Frage und wie, jetzt gehe ich mal ein bisschen ins Fett rein, also ins Fett heißt bei uns in Französisch, wenn man wenn man ein bisschen mehr ins Detail gehe, geht, ähm, wie, wie, wie risikoreich war das für dich? Also wie sehr investiert? Angenommen, du hättest damals 100 Euro in der Tasche gehabt, wie viel von diesen 100 Euro waren? Also Und 100 Euro, die dir ein schönes Leben hätten
1: bescheren können? Ne? Ja klar, also ich würde sagen, ich habe über Zeit deutlich mehr also von 100 Euro hätte ich mal locker über Zeit wieder 50, 60, 70 wieder reingesteckt. Mhm. Ganz klar. Mhm. Ja? Ähm, aber natürlich ist es auch als, also so, wir haben so einen Spruch, der gilt, wir sind meistens als Investoren Asset Rich und Cash Poor. Mhm. Ja? Ja. Das heißt, man ist beteiligt an so und so viel Assets. Aber
0: es gibt ähm, kein Cash.
1: Aber die sind, es sei denn, du hast jetzt eine börsennotierte Company wie Mountain Alliance, ist, sind diese Anteile an Assets ja nicht fungibel, du kannst sie nicht verkaufen. Du kannst heute beteiligt sein im spannenden Startup, aber wenn du die Anteile verkaufen willst, geht das manchmal gar nicht. Und ist immer ein schlechtes Signal auch noch? Das kommt noch dazu. Das ja. heißt insofern, ähm, für mich ganz klar, ich habe immer einen signifikanten Anteil meines Vermögens in die Sachen investiert, die ich selber mache.
0: Also nicht so wie Cortez, der mal seine Schiffe da versenkt hat, äh, um keine zurückzugeben. war Cortez, gell? Ja, ich glaube. Oder <lacht> Ja, ja Cortez. Okay. Und dann also GetMobile, zurückgeholt, Firma saniert. Genau. Risiko genommen, natürlich ein Kerngeschäft wegzunehmen, der sowieso eigentlich kein Risiko, weil es hat eh nichts funktioniert. So ist es. Ähm, wahrscheinlich ganz schwierige
1: Phasen, viele Leute kündigen müssen. Klar, damals restrukturiert massiv, dann äh, das Geschäft auf andere Art eben als Holding wieder aufgebaut über die nächsten Jahre. Und der Unterschied ist als als Unternehmer und auch bei der E-Commerce Alliance und heute Mountain Alliance, wir sind zu jedem Zeitpunkt auch an mindestens drei vier Firmen mehrheitlich oder sogar zu 100 Prozent beteiligt. Also wir haben, wir sind eine operative Holding. Wir managen zum Teil die Firmen mit, wenn notwendig. Wenn wenn ich eine Beteiligung habe, die mir zu 100% Prozent gehört. Ist das nur eine Gesch Beteiligung? Ja na, na, ja klar, naja, das ist schon eine Beteiligung. Ja, ja. Es ist halt eine 100%-Beteiligung. Aber mhm. diese Beteiligung ein Geschäftsführer hat. Und dieser Geschäftsführer geht. Wer ist dann verantwortlich? Wir.
2: Mhm.
1: Also als als also, Mehrheitsgesellschaft. Für eure
0: Geldgeber ist es etwas beruhigend. Ja, natürlich, ja, Aber also. wenn ihr, wenn ihr Kapital holen wollt, wieder ist es ein Problem, oder? Wenn, wenn, ihr als Investoren mit 100
1: hm, drin sind. Nee, seid. nee, Ach so, ja, natürlich. Für die Company ist schon. Also, wie ist die Situation? Springen wir mal zu heute. Heute sind wir in Holding an der Börse mit 33 Beteiligungen. Und von diesen 33 Beteiligungen sind vier mehrheitlich unsere. Und diese vier konsolidieren wir auch. Darum haben wir auch einen Umsatz. Und du bist eins von diesen vier. Und nee, Genau, nee, nee, und die, die Holding ist ja. oben drüber. Ja. Und unter dieser Holding gibt es vier. Und eine davon ist zum Beispiel unsere TV-Firma. Die gehört uns zu 100%. Hm. Und für die ist man halt voll verantwortlich. Oder wir haben so ein Medium, promi super spannend. Aber das sind wir auch mehrheitlich verantwortlich. Das heißt, diese Firmen, die uns mehrheitlich gehören, ja, entweder holt man irgendwann Investoren rein und dann ist man irgendwann in der Minderheit. Ja. Dann ist es wie alle anderen. Oder man finanziert sie selber beziehungsweise sorgt dafür, dass sie Geld verdienen.
0: Genau. Aber diese Firmen, sind die dann für euch eine
1: Investition oder sind sie ein strategisches Tool? Ah, sehr richtige Frage. Und wir haben begonnen damit, wie ich vorhin beschrieben habe, E-Commerce Alliance. Unsere Services Companies, unsere Agenturen waren strategische Tools. Hm. Ja? Okay. Aber also gleichzeitig ist, ja. haben die uns Geld verdient. Wir mussten ja auch Geld verdienen. Das heißt, du hast du hast strategische Tools, aber diese Tools sind sowohl dafür da, deine eigenen Firmen richtig zu betreuen, und Geld zu aber verdienen. auch third Parties und Geld zu verdienen. Nach oben zum Holding. Ganz genau. Mhm. Und das, das ist unsere Historie. Also das ist das, was ich in 2010 eben dann aufgebaut habe. Die, die Service-Division und dann die, die Beteiligungssparte. Und über Zeit haben, haben sich zwei Sachen gezeigt. Erstens, E-Commerce ist heute viel tougher als früher es ist einerseits viel leichter, schlauer. Aber es ist ja, es ist viel anspruchsvoller geworden und ich meine, es gibt den 800 Pfund Gorilla Amazon, der sowieso alles super kann, ja. ja. Das heißt, ich würde heute nie in eine E-Commerce Firma investieren, die das macht, was ich vor 20 Jahren gegründet habe. Aber Never, du hast ever. diesen
0: Vorteil, dass du weißt, was man vor 20
1: Jahren gemacht hat. Genau, aber hm. ich würde heute sagen, eine Firma, die keine eigenen Produkte macht, hm. sondern die einfach nur handelt ist heute zum großen Teil, also gibt es Ausnahmen, aber in den meisten Fällen uninteressant. Weil da ist der Wettbewerb zu groß. Ähm, ich bin Rugby-Fan. Mhm, Rugby. Ja, mhm. Rugby. Also mhm. nicht
0: Fußball. Also Fußball gucke ich gern, aber ich bin absolut Rugby-Fan. Und früher war Rugby, noch vor drei, 20 Jahren, 20, 30, 30 Jahren, als ich noch viel gespielt habe, war Rugby Amateursport in Frankreich. Mhm. Und es waren noch Aktien möglich, die unglaublich waren, dass ein Spieler alleine rennt und ein Essay macht. Du siehst schon, ja. wo ich hin will, ja, oder? Klar. Ja, ähm, heute ist Rugby, Heute hat Rugby sich sehr professionalisiert, sehr kompliziert, sind Strukturen da gekommen, Schulen gekommen und so weiter. Das Sport ist natürlich viel massiver geworden, ähm, die Spieler auch. <lacht> Aber solche unglaublichen Aktionen sind nicht mehr möglich. Ich habe manchmal das Gefühl, dass E-Commerce auch sich so entwickelt hat. Ist es noch möglich, dass zwei Jungs oder zwei Mädels entschuldigung, ne, in eine Garage eine E-Commerce-Firma bauen, ohne künstliche Intelligenz, einfach nur
1: mit presta -Shop oder was auch immer und Erfolg haben? Ich glaube, das geht schon noch heute. Aber das geht nur dann, wenn sie aus irgendeinem Grund Zugang zu einem ganz besonderen Produkt oder zu einem ganz klassischen Produkt zum besseren Preis haben. Also mm. der, der Erfolg liegt nicht mehr darin, das irgendwie handwerklich zu lernen. Mm. Oder weil, gute Landingpage so, zu machen richtig, oder was auch ja. immer. Also ich habe immer gesagt, als wir gestartet sind, 99, 2000, da war das Handwerk. Artisana. Ja. Ja. Ja? Man hat SEO. Ja. Okay, macht man noch teilweise heute. Ja, äh, aber so aber man hat das, das handwerklich gelernt. Ja. Ja. Und zehn Jahre später war das in der industriellen Phase. Und heute ist es in einer äh, künstlichen Intelligenzindustriellen Phase. Und darum würde ich sagen, natürlich gibt es die ganzen Amazon-Händler zum Beispiel, aber die nutzen Amazon, die kaufen, verkaufen Produkte. Ja, die,
0: ja, die sind ja? die sind so wie ein Laden, die sind einfach, die nützen ein System, was Amazon und profitieren wirklich tut Amazon. Ja, ja. Es gibt ja auch, den hatte ich ähm, letzte Woche vor dem Mikrofon Dominik Benner von Schuss 24. Es ist auch eine Geschichte, mhm. ne? der digitalisiert verschiedene Branchen. Ähm, aber im E-Commerce habe ich wirklich das Gefühl, es wurde vieles erfunden und es gibt ein Thema, was mich auch viel begleitet und zwar, es gibt Leute, ähm, gut, ich will nicht schon wieder äh, meinen Gast komplimentieren, also lasse ich die Komplimente, aber es gibt Leute, die wachsen nicht. Ein, ein ganz einfaches operatives Beispiel, ich kenne Webentwickler, die vor, 20 Jahren begeistert waren von ähm, von Firefox, weil es neu war, die ähm, CSS gemacht haben, also so diese Format, äh, mhm. also ein Teil, also CSS läuft mit HTML zusammen und CSS kümmert sich um die Formate, ob, obwohl man damals gesagt hat, oh CSS scheiße, es funktioniert nicht. So, die waren total fortschrittlich damals und heute sind sie gegen Magento. Sind sie gegen WordPress? Sind sie, weißt du, das sind genau ja. die, die früher gegen Microsoft waren oder ähm, und wie macht man das? Erstmal, also diese Leute zu erkennen, ist wahrscheinlich dein Job. Leute, die alte Technologien wieder, wieder leben, beleben
1: wollen, oder? Ja, sowieso, ich glaube, also ich glaube, das Schwierigste ist wirklich, also es geht, geht für mich ja genauso, gilt für jeden, ist immer wieder die Bereitschaft haben, die Sachen neu zu lernen. Und natürlich. Hm. Ich bin Unternehmer dieser ersten Dotcom-Generation. Ja? ja, Und damals hat es eben genügt, das alles so ein bisschen zu können, ja. um ziemlich weit vorne zu sein. Ja. Man, man konnte vielleicht sogar noch so ein bisschen universal unterwegs sein. Jeder ja? konnte sein Web programmieren, wenn er äh, sich ein bisschen damit auseinandergesetzt so hat. Und ja. heute sind das alles super spezialisierte ähm, Werke geworden, die man echt beherrschen muss. Und wenn man das nicht tut, wenn man, wenn man quasi mit denselben Tools wie vor 15 Jahren oder 20 Jahren versucht, dieselben Geschäfte zu machen, hat man gar keine Chance. Das wäre wie wenn Rugby, wenn eine Mannschaft, die 15 Jahre nicht sich weiterentwickelt hat. Immer noch die alte die Kombination benutzt. Oder ja. Baseball in Amerika, keine Zahlen guckt. Richtig, exakt. Ja, und, und da würde ich sagen, für uns ist ganz klar, die Zielsetzung ist zu gucken, dass unsere Leute sich weiterentwickeln. Darum investieren wir auch jetzt aktuell sehr gerne in Themen wie E-Learning oder andere Sachen. Aha. Ich glaube, das wird für alle ein Riesenthema sein, ähm, sich weiterzuentwickeln. Ich gehe zum Beispiel einmal im Jahr für eine Woche an die Harvard Business School. Seit acht Jahren jedes Jahr. Dieses Jahr wird es virtuell sein, ja. nächstes Jahr wieder normal. Aber warum mache ich das? Um einmal eine Woche lang sich nochmal komplett mit anderen Dingen challengen zu lassen. Aber wahrscheinlich wird es mir auch gut tun, keine Ahnung, äh, Programmieren zu lernen oder mich mit bisschen, Data ja. Science zu beschäftigen. Mhm. Und das sind Dinge, die, die schiebe ich immer vor mir hin.
0: Das, das wäre ja meine Frage gewesen, aber ich glaube, du hast sie jetzt teilweise beantwortet. Warum bist du nicht so einer, der sagt, ach, diese neuen Dinger, weißt du? Weil die meisten entwickeln sich so. Sie machen ihr Leben und ähm, und wollen nichts Neues. Also ich sehe es, also, wir haben alle, also ich habe auch Bereiche, wo ich bestimmt so bin. Ne? In der Musik zum Beispiel gibt es Leute, die hören heute, also Leute in unserem Alter hören heute nur die Musik, die sie in der 80er gehört haben. Keine ja. neue Musik. Warum, also kannst du analysieren, vielleicht weißt du nicht, warum kannst du analysieren, warum du jemand bist, du und viele, die ich vor mir hatte, ähm der immer das Neue sucht, immer das Neue aufnimmt,
1: immer das Neue versucht zu verstehen. Du hast gesagt, wie? Klar, aber sagen wir so, also ganz klar, ich glaube, damit ich meinen Job mache als Investor in Firmen, die in Zukunft gut sein wollen, mhm. muss das genau meine Eigenschaft sein. Also ich bin jemand, der interessiert sich dafür. Wie wird die nahe Zukunft aussehen? Intrinsisch. Intrinsisch, sowieso. Ja, ich habe auch immer schon gerne Science-Fiction-Bücher gelesen. <lacht> Jawohl, wer ist dein Liebling? Ja, Snow Crash. Snow Crash. Oh, ja.
0: Ich, du bist die erste Person, die ich kenne, ja mit diese Tür, oh ja, Snow Crash, ich habe es nie zu Ende gelesen. Neil Stevens,
1: Stevenson, super. Weil ich äh. das
0: Buch verloren habe. Und das war so der erste
1: Virus der Übersprache, glaube ich. Da gab es eine Geschichte mit Chips. Gen, genau, das oh, hat Cyberpunk. Genau, mm. Cyberpunk, genau. Und, und sag mal so, was ich an solchen Sachen immer super faszinierend finde, ist, die nahe Zukunft zu beschreiben,
2: mhm.
1: nicht die weitferne. Also Antizipation. Ja, das ist ja, das hat ja extrem viel mit mit einfach Zukunftsforschung zu tun, die ja kreative Geister sich mhm. ausdenken und dann zu sehen, wie viel eigentlich äh, tatsächlich entsteht wenige Jahre später. Mhm. Und ich glaube, für mich ist ähm, mich fasziniert es, aber heute ist es auch so, dass diese Beschäftigung mit der nahen Zukunft auch eine ist, die die ich beruflich machen muss. Und super gerne mache und darum passt das. Es macht ja auch nur Sinn, was zu machen, was man auch grundsätzlich gerne macht. Ja. Und für mich ist es, ich bin neugierig, ich habe den Luxus, die neuen Themen auch ausprobieren zu können, indem ich in sie investiere. Also Beispiel, wenn wir jetzt wissen, Social Media ist super wichtig, ja. dann dann gucken wir uns, dass wir uns unterstützen lassen von irgendwelchen Top-Leuten im Bereich Social Media und gleichzeitig schauen wir vielleicht, dass wir in diesem Bereich auch die ein oder andere Investition machen von Firmen, wo wir glauben, die Jungs haben es wirklich verstanden. Ja. Wir müssen es nicht so gut verstanden haben wie die. Wir müssen nur gucken, dass wir Man muss ja
0: das Konzept verstehen. Genau. Aber man muss ja wenigstens eine äh, ein eine, eine Interesse dran haben. Ne? Genau. Ich fasse mal kurz zusammen. Also GetMobile, ähm, dann der Übergang von GetMobile in E-Commerce Aliens. Mhm. Dann
1: E-Commerce Aliens wurde Mountain Aliens. Genau, das war vor drei Jahren oder vor, ja, gut drei Jahren mhm. und das war ein ganz wichtiger strategischer Shift, weil, wir haben eben darüber gesprochen, E-Commerce, B2C, einfachere Modelle, das ist over. Mhm. Das, damit kann man erfolgreich sein, aber das ist als Fokus für einen Company Builder zu eng und außerdem ist über die Jahre dann klar geworden, wenn du Company Builder hast und du baust neue Firmen, das dauert unheimlich lange. Das heißt, als als börsennotierte Firma kann ich meinen Aktionären nicht zumuten, dass ich heute eine Firma baue oder ein Seed-Investment machen würde als Mountain Alliance. Der in acht Jahren was Und in acht ist. Jahren kommt was raus. Darum habe ich quasi als Strategie für Mountain Alliance ganz klar definiert, wir wollen an Firmen beteiligt sein, die im Schnitt fünf bis sechs Jahre alt sind. Da weiß ich dann aus meiner eigenen Erfahrung, statistisch, da ist... Die, die sterben, sind schon tot. Wer fünf Jahre alt ist, der hat immerhin schon mal einiges gezeigt. Außerdem sind das Firmen, die schon eine signifikante Größe haben und die, wenn es normal läuft, in drei bis fünf Jahren verkauft werden. Und schon Fehler gemacht haben. Richtig. So Und das heißt für mich, da, da ich dieses Geschäft heute verantworte, kann ich nicht all meinen Aktionären jede kleine Firma zeigen, wie sie funktioniert. Sondern die Aktionäre wollen sehen, dass die Erfolge kommen in Form von Verkäufen. Ja. Verkäufen Zahlen. oder Börsengänge aus dem Portfolio oder ähnlichen Dinge. Und dieses ist einfach statistisch wahrscheinlicher, wenn man A, die richtigen Firmen aussucht, aber B, wenn die schon eine gewisse Reife haben. Und so ist der Fokus der Mountain Alliance heute Wachst digitale Wachstumsfirmen aus Deutschland. Tech-Companies aus Deutschland, gerne auch aus Europa, aber tendenziell aus Deutschland, was unser Heimatmarkt mhm. ist, die ein gewisses Alter haben, ein gewisses Wachstum. Ich nehme mal ein paar, ein, ein paar Beispiele. Gestern hat einer unserer äh, Gründer und Geschäftsführer, ist zu den Top 40 an der 40 gewählt worden, von Kapitalmagazin, ähm, der Lingoda-Gründer, Fabian. Ja? Mhm. der ähm, Lingoda ist eine super Company, verdoppelt sich jedes Jahr. online Sprachen lernen mit Lehrer. Ich finde Sprachen toll. Ich finde die Firma toll, aber ich finde da auch einfach die Zahlen und die Entwicklung. Also mit echten Lehrern, echte Lehrer, die mhm. ist nicht, nicht wie Bubble oder wie mhm. es ist keine App, sondern die matchen Lehrer mit Schülern über die Plattform. Kleine Gruppen oder One-on-One. -on -one. Du kannst, wann du willst, noch keine Ahnung, von mir aus Spanisch lernen. Ja, kannst wahrscheinlich schon, aber dich weiterentwickeln. Das ist einfach eine, das ist quasi das bessere Berlitz oder was es früher gab. Ja. Noch dazu kommt natürlich ein Pandemiejahr. Die anderen sind alle zu. Das gibt ein paar Wahrnehmungen, was E-Learning angeht gerade. Die sind nicht
0: nur negativ. Ne? Endlich mal nützen wir die Werkzeuge, die schon schon da waren. Ne? Mhm.
1: Ganz genau. Und, und darum der Shift von der E-Commerce-Lines zur Mountain lines -Line kam, weil wir gesagt haben, okay, wir brauchen mehr Portfolio-Companies ähm, und wir wollen uns auch wegentwickeln von E-Commerce, eher in die klassischen Modelle, die müssen digitale Firmen sein, gerne B2B-Modelle, viele SaaS-Companies, also Software-as-a-Service. Und so haben wir gesagt, okay, wir entwickeln uns jetzt weiter, indem wir nicht nur direkt investieren, sondern vor allen Dingen ganze Portfolien kaufen. Hm. Stell dir vor, du machst deinen Podcast weiter und investierst über Zeit, in spannende Unternehmen mit, wo du Unternehmen kennenlernst, die entstehen. Und jetzt hättest du ein Portfolio von zehn Firmen, was sagen wir mal zusammen zehn Millionen wert ist. Und jetzt würdest du sagen, wow, das Investieren war cool, aber ich möchte mich jetzt mit anderen Dingen beschäftigen. Ich habe keine Zeit mehr, dieses Portfolio zu managen. Ich will meinen Podcast machen. Du willst einen Podcast machen, genau. Ja, du, du, du wird jetzt Wieder mal einfache Sachen und einfache Probleme ja, du, du lösen. Du sagst einfach, auch als oder du sagst als Investor, ich möchte auch ein bisschen jetzt mal Cash rausnehmen. Ja. Dann würden wir uns unterhalten und ich würde sagen, ich kaufe dir dein gesamtes Portfolio ab. Mhm. Und zwar zu einem bestimmten Discount auf den Wert, und ich kaufe dir das ab gegen Aktie meiner börsennotierten Company. Und ich sehe so, warum Börsennotierung für uns wichtig ist. Wir haben eine Währung, mit der wir bezahlen können. Und das ist nicht nur unser Cash, sondern eben auch unsere Aktie. Hm. Und so wurde aus der eher E-Commerce-fokussierten Company-Builder E-Commerce Alliance wurde eine mittelständische digitale Beteiligungsgesellschaft Mountain Alliance. Also
0: in, in, ihr investiert in Investoren
1: die äh, nee, wir nee, 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 wir kaufen Investorenbeteiligungen ja. ab ja. mhm. und dem ersten Investor mit dem wir das gemacht haben und die auch bei uns signifikant beteiligt sind ist Mountain Partners und darum haben wir uns auch Mountain Alliance genannt okay e-commerce e Alliance Mountain Partners genau also Mountain Partners in der Schweiz private der Schweiz. Venture Holding die haben äh, Conny und äh, genau. Daniel Daniel Conny, heißt auch Daniel Wenzel mhm. genau und Mountain Partners super spannend private Holding diversifiziert in vier, fünf Vehikeln weltweit in Venture Capital. Ja. Und Mountain Alliance ist sozusagen die deutsche, europäische Venture-Beteiligung von Mountain Partners.
0: Und wenn ich jetzt als Investor bei euch, also von euch, ähm, sagen wir, akquiriert werde, mhm. ähm, werde
1: ich da bestimmt sagen, sowas wie ja, und kriege ich auch Cash? Ja, genau, das, das kommt drauf an. Also, sagen wir so, am liebsten... Wer verkauft an uns? Machen wir drei Beispiele. Mhm. Es gibt viele Family Offices, äh, vermögende Privatpersonen, die mit Riesenspaß die letzten 20 Jahre schon oder 10 Jahre in Berlin investiert haben. Ja. Süddeutschland gibt es auch ein paar, aber es gibt mehr in Berlin. In Berlin gibt es ja? da eine gewisse... Ja. Und das wurde gemacht mit Begeisterung, aber dann passieren zwei Dinge. Manchmal ist eine Generationfrage. Manchmal ist der Vater der Unternehmer und hat auch mit Begeisterung digital investiert und jetzt erben die Kinder und sagen... Was das, machen wir damit was macht, jetzt? Was wollen wir damit? Wollen wir nicht mehr. Ähm, dann gibt es manche Fonds, die nicht weitermachen. Stell dir vor, du hast eine Fondsgesellschaft und du hast noch einen Fonds, aber du, du raised keinen weiteren Fonds. Aus Altersgründen oder oder weil das Team neue Sachen gemacht hat, was immer. Dann kann es sein, dass wir mit einer Fondsgesellschaft reden und uns einfach den gesamten Bestandsfonds kaufen. Und nochmal, wir reden mit sehr vielen mhm. Ähm, nur ganz wenige passen zu uns. Also müssen zu unserem Fokus passen und der Preis muss passen. Aber wir wachsen sozusagen dadurch deutlich schneller.
0: Klar. Also theoretisch gibt es eine Möglichkeit zehnmal Also wenn man in Anzahl an Investitionen spricht, dann könnt ihr theoretisch zehnmal schneller als die anderen.
1: Genau. Wir haben heute wir haben heute 33 Beteiligungen. Ich hoffe, dass wir in einem Jahr 50 oder 60 Beteiligungen mhm. haben. Okay, das wäre dann deine Frage, die ich meine Liste habe.
0: Wie akquiriert ihr neue
1: neue Unternehmer? Also mhm. investiert ihr noch direkt in Einzelnen? auch? Ja, wir investieren noch direkt in Einzelne, aber das machen wir deutlich weniger, weil ähm, ja erstens, weil der andere Weg schneller geht genau. und weil, wenn wir jetzt, da muss man auch die Situation heute beschreiben, es war noch nie so viel Geld da. Es ist ja, unglaublich die Frage. viel Geld da. Ja. Und das heißt, it's a seller's market. Also ich erkläre mhm. kurz,
0: was du meinst, weil wenn man hört, es ist unglaublich viel Geld da. Es ist tatsächlich so, dass mhm. gerade sehr viel Kapital da ist von Firmen und von Investoren und die wissen teilweise nicht, wohin damit. Ähm, gut, dazu kommt die Sache, dass das Geld gerade bei den Banken auch, Sogar die Banken wollen teilweise kein Geld mehr. Also, ich weiß von äh, Privatbanken, also große Privatbanken äh, aus Frankfurt, dass die ja sagen, okay, wenn du uns deine 10 Millionen geben willst, dann kostet es dir 3 Prozent. Dir als Kunde. Ne? Ähm, also deswegen sag, sagen viele Investor, ist viel da und deshalb auch die Frage, weil wenn viel Geld da ist, muss man irgendwelche Investitionen finden? Und wie akquiriert ihr die, ja?
1: Ganz genau. Und also Genau, weil wie von dir beschrieben so viel Geld da ist, weil mehr Fonds denn je entstanden sind, weil größere Fonds, die entstanden sind, jagt, jagen sehr viele Investoren die wenigen guten Firmen. Wenn jetzt dein Podcast zu einem weltweiten Medium Imperium wird, ja, und du möchtest ich noch ein paar Monate Okay, dafür. Genau, nächstes Jahr dann, aber wenn, wenn du dann Investoren suchst, gibt es im Augenblick unheimlich viele, die sagen, boah, das ist der Winner hier in Europa, in den wollen wir jetzt investieren. Und dein Preis geht hoch, einfach weil so viele Leute bieten. Das heißt, wenn Und dann wird es doch nicht
0: mehr eine gute Investition.
1: Genau, also der Punkt ist, es ist dann eine gute Investition, aber sie ist dann sehr teuer bezahlt. Ja. Und da ich das jetzt so lange mache, weiß ich, das Hauptgeheimnis auch im Venture Capital ist, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, in dem man investiert. Das macht man vor allem darüber, dass man natürlich regelmäßig investiert. Aber ja. die Jungs, die Venture-Capitalisten, die auf der Höhe des Boom 2000 investiert haben, haben sehr schwierig gehabt, Geld zu verdienen. Ja. In Krisenzeiten zu investieren, ist viel besser, weil die Bewertungen tiefer sind. Ja. Im Augenblick haben wir eine ganz merkwürdige Situation, weil wir eine wirtschaftliche Krise haben aufgrund von Corona und gleichzeitig mehr Geld denn je. Und das führt zu in einer sehr unklaren Situation, in der ich überhaupt nicht gerne überhöht investieren würde. Also das wäre meine Frage gewesen. Darum bin ich zurzeit gar nicht so sehr auf der Suche nach Direktinvestments. Wir sehen ab und zu welche, aber tendenziell sind mir die Sachen zu teuer. Und wenn, dann sind sie besser gepreist in Süddeutschland als in Berlin. Ja. 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 Das ist einfach eine Frage von wie viel ähm, wie viele Gründer treffen sich oder trafen sich früher ja. in der Torstraße und haben sich gegenseitig... Wie viel ge wissen,
0: kennen die Zahlen? Es gibt genau. heute noch Gründer mit super Idee, wenn man sagt, ein Million Investment, die glauben, das wäre viel. Richtig. Aber okay, gut, die brauchen nur einen Podcast zu hören, also nicht unbedingt null auf eins, aber um zu erfahren, okay, eine Million Investition ist zurzeit nichts, nicht viel. genau. sogar in ein pre
1: teilweise nicht. Exakt, und darum ist mein Ansatz der, 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 der Haupt- Investitionsschwerpunkt ist genau dieser Portfoliokauf, weil der fällt sich anders, ja? ja? Da will jemand aus seinen Assets Fungibilität machen, er will etwas, was nicht handelbar ist, ein bisschen handelbarer machen. Das kriegt er, indem er seine sein Portfolio gegen meine Aktie tauscht. Mhm. Also formal machen wir eine Kapitalerhöhung und bezahlen ihn mit der Aktie. Mhm. Und wenn ich jetzt direkt und in dem Bereich habe ich in Deutschland keine Konkurrenz. Ja, es gibt eine super Firma, das ist mein Vorbild, die heißt Draper Esprit in London. Halbe Milliarde wert, machen es wie wir nur deutlich größer. Ich will das deutsche Draper Esprit werden. Und für diese Art von Portfoliokäufer, der es dann managt und einen Preis bezahlt, der sinnvoll ist in Aktie, da gibt es in Deutschland eigentlich keinen Wettbewerb. Nicht eigentlich, da gibt es keinen Wettbewerb. Ähm, wenn ich jetzt mit zwei Millionen in ein spannendes Startup einsteigen will, gibt es da zurzeit sehr sehr viel Wettbewerb und ja. darum aber ganze Portfolio hat genau. äh, niemanden genau.
0: und gibt es auf die äh, auf die Seite euren nennen wir sie Kunden ne, die mhm. die ihr kauft äh, diese Wahrnehmung wie macht ihr euch bekannt bei diesen Leuten weil wenn ich jetzt dieses Portfolio habe denn ich ich bin sagen wir mal 80 Jahre alt 70 Jahre alt ich habe jahrelang mich um mein Portfolio gekümmert wie du sagst mit Leib und Seele ähm, und es kommt der Moment wo ich denke okay jetzt ist
1: Zeit ich, ich habe keine Ahnung. Genau. Also erstens hoffe ich natürlich, dass die alle deinen Podcast hören mhm. und und jetzt dadurch informiert sind. Du machst Na, mir den Check danach. Okay. Ja. Genau. Na, aber, aber Tatsache ist natürlich, erstens bin ich seit 20 Jahren in dem Markt. Man muss ja sagen, natürlich ist heute meine Tätigkeit eine andere als früher. Ich mache auch sozusagen Seed Investments. Mache ich heute gar nicht mehr. Ich habe dafür gar keine Zeit mehr. Ja, Das habe ich früher gemacht. Jetzt bin ich auf dieses Thema Mountain Alliance fokussiert. Ja. Was auch schön ist, mal genau. ein... Mhm. Also, gleichzeitig muss man sagen, natürlich kenne ich unheimlich viele Leute, die auch seit 20 Jahren da sind und bin an vielen Themen beteiligt. Okay. Man, also man ist in dieser Szene drin und kriegt dadurch mit, vielleicht, dass der eine oder andere mal darüber nachdenkt, sein Portfolio zu verkaufen. Das, das passiert. Ähm, aber having said that, man muss noch deutlich, wir müssen noch deutlich mehr Bekanntheit machen und in den letzten Jahren war ich vor allem damit beschäftigt, eben diese Struktur hier zu schaffen und, und weiter auszubauen und jetzt ist eben an der Zeitpunkt gekommen, wo wir auch gesagt haben, okay, wir müssen mehr, wir müssen das bekannter machen, dass wir das nicht nur wir immer die Portfolien suchen, sondern idealerweise auch Leute kommen. Wir haben gehört, ihr macht das ähm, hier, ist unser Portfolio. Okay, ich könnte
0: mich, würde es was bringen auch vielleicht, weil ich mein Invest. Ähm Privat Privatbanken
1: wissen da, wo solche Portfolios sind, wenn die aufmerksam auf euch werden? Genau, also wir sprechen ab und zu auch mit, äh, mit Bankern. Ta Tatsache ist, dass am öftesten passiert das, indem man in irgendwelchen Companies beteiligt ist, wo andere Investoren sind und dann eben sieht, dass da was passiert. Mhm. Aber, aber, du hast genau recht, an die Portfolien, also wir kommen halt nur an die dran, die wir irgendwie schon kennen. Das sind natürlich schon viele, Ja. aber, ähm, da also unser eigenes Business Development auf der Seite derer die die für uns potenziell spannende Portfolien haben, da können wir noch deutlich mehr machen.
0: Also teilweise bist du jetzt wieder an den Punkt, wo du dich fragst, wie machen wir uns bekannt?
1: Ja, ist das richtig. ja, schon
0: früher war es immer wieder kommt es. Ja. Ähm ja. Wie schnell wächst ihr eigentlich gerade bei Mountain Aliens? Du sagst so 33 jetzt? Ja, also wir, so, wir haben
1: wir haben aktuell Assets im Wert von knapp 46 Millionen. 46 so. Millionen. Jetzt ist das Spannende einfach nur zu unserem Modell. Wir sind also beteiligt an 33 Firmen und wenn man immer unseren Anteil zusammenzählt, ne, also nochmal eine Firma ist 10 Millionen wert, mhm. wir haben davon der Firma 10 Prozent, dann wäre das eine Million Net Asset Value. Mhm. Ja. Wenn wir also unsere einzelnen Anteile zusammenzählen, kommt das auf 46 Millionen. Das ist immer bewertet, entweder nach Discounted Cashflow, wenn die Firma Geld verdient, oder aufgrund der Bewertung der letzten Runde. Ja.
0: Ja? ja, das heißt, dieses Asset kann sich verändern, wenn eine Firma zum Beispiel Investitionen bekommt und so neu ganz, valorisiert
1: wird. Ganz genau. Also hm. wenn wir irgendwo beteiligt sind und dann steigt ein neuer Investor rein auf eine höhere Bewertung, neuer geht Reiter unser Reiter. Anteil auch hoch. Einerseits verwässern wir, andererseits geht er hoch. So, Das Spannende ist natürlich, dass immer, immer rückblickend, weil eine Firma, die sich super entwickelt, aber wo noch kein, keine Runde stattgefunden hat, da haben wir noch den alten Wert drin.
0: Besonders in einer Branche, wo viele Firmen 100 130 im Jahr So, äh, genau.
1: Wo, wo in, der, in der Branche, wo das stark wächst, hast du da immer ein bisschen ähm, eine, einen Blick nach hinten. Und das Spannende aus Sicht der Investoren, jetzt, das ist auch, das ist unser Pitch an Aktionäre oder potenzielle Aktionäre. Ihr steigt hier in die Asset-Klasse Venture Capital ein, also in schnell wachsende Tech-Firmen aus Deutschland, ohne dass ihr ein klassisches Vorinvestment macht, wo ihr sagt, ich gebe diesem Fonds 5 Millionen über zehn Jahre, sondern aktuell kostet eine Aktie 5,30 Euro gestern, ja. glaube ich. Ja. <lacht> Heute also, war
0: das nicht fünf Euro? Egal. <lacht> ja. Ja.
1: Auf jeden Fall ähm, ist man quasi mit 5 Euro bei einer Aktie dabei und wenn jemand jetzt sagen will, er möchte halt eine halbe Million investieren, da kann er das tun mhm. ähm, und ist sofort an diesen Firmen über uns beteiligt. Ja, Also er ist, er hat, hält dann eine Mountain-Alliance-Aktie und ist über diese Mountain-Alliance-Aktie an den 33 Firmen beteiligt. Der große Unterschied ist, man ist jetzt schon da drin und die Firmen entwickeln sich weiter. Wenn du im in Fonds investierst, dann werden die erst ihre zukünftigen Investments machen. Das dauert eine Weile, bis du weißt, an was du beteiligt bist. Und der andere, und das ist das Interessante an der Börse, was mich aber natürlich auch ärgert, aber damit muss ich leben, für Holding-Gesellschaften, wie wir es sind, auch wenn es ein operativer Holding ist, gibt es an der Börse immer einen Discount. Also du wirst nie bewertet mit dem vollen Wert. Es gibt immer einen Abschlag. Weißt du warum? Ja, das, also, das kann man mit der, äh, der Kapitalmarkttheorie erklären, dass eigentlich die Auswahl der Einzelassets die Investoren selber machen wollen. Die andere Logik ist natürlich, dass so eine Holding auch ein paar Kosten hat. Selbst wenn wir in manchen Jahren Gewinn machen und theoretisch du die abzinsen müsstest, über Zeit. Lange Rede, kurzer Sinn. Bei uns kostet, die, der, der Wert der Gesamtfirma an der Börse heute ist, müsst ihr jetzt nachschauen, aber ungefähr 34 oder 33 Millionen mhm. auf Assets von 46. knapp 46. Das heißt, das ist ein Discount von 20.
0: Und Assets, die immer hinterher sind. Also Ä exakt. mit der Bewertung. Ä
1: exakt. So. Okay. Und, und für mich ist natürlich so, mein Ziel ist natürlich zu zeigen durch Exits, dass die Werte, die wir haben, rückblickend sind und dass wir super spannende Firmen eben dann, wenn wir sie verkaufen, noch noch ganz andere Werte erzielen, als die wir heute haben. Mhm. Ja. Und und da zum Beispiel eben äh, dieses Jahr ist eine unserer Beteiligungen, ist von Exasol an die Börse gegangen. Genau. Und das war das war super. Ja, und da es gibt ein paar bestimmt ein paar ähm,
0: Investoren, die da mal einen guten Multiplikator gemacht haben.
1: Klar. Also ich meine, sagen wir so, für uns ist einfach so wir Unsere Beteiligung an Exasol hat sich natürlich super entwickelt. Dann haben wir ein bisschen was verkauft bei Börsengang. Wir halten heute noch Anteile, aber der quasi der der von uns gehaltene Wert, der hat sich natürlich vervielfacht. Ja. Ja? Ja. Und als Investor ist man natürlich bei uns an dieser Wertentwicklung dabei. Der typisch deutsche Investor fragt mich immer, ja, super, wenn jetzt der Exit kommt und ihr verdient da ein paar Millionen, gibt es dann die Dividende. Ja? nein. <lacht> Nein, ja, wir zahlen die keine Dividende, ja. weil wir natürlich in, weiter in Wachstum investieren, sondern aber auf Dauer muss sich das natürlich in einem steigenden Aktienkurs niederschlagen. Aber seid ihr noch, also früher, als
0: du Privatinvestor warst, warst du ja auch, sagen wir, nennen wir es operativ aktiv für deine Firmen. Also du hast deine Gewohnheit, du warst im mhm. Kontakt mit dem Unternehmer und so weiter. Seid ihr es noch oder seid ihr jetzt einen Schritt zurück?
1: Nee, also wir sind, wir sind bei all unseren Beteiligungen mal im Mindesten über einen Investmentmanager sehr nah dran, hm. weil die meisten Firmen haben Beiräte oder Aufsichtsräte und wir haben normalerweise da drin einen Sitz. Okay. Ja, Das heißt, also an erster Stelle muss man sagen, zum Beispiel äh, gibt es einen, der heißt Volker Rofalski, der super, der hat auch schon andere Sachen gemacht äh, an der Börse in Deutschland und der ist unser Investmentmanager für die Firma Exasol. Der hat dort, der saß nah dran, hat beim, hat beim IPO mitgeholfen und so weiter. Das heißt, okay. da ist, klar ist, das kann nicht alles ich machen. ja. Aber, also früher zum Beispiel, bei E-Commerce Alliance, aber auch jetzt noch, vor zwei Jahren noch, da gab es bei einer Firma, die uns zu 100% gehört, der Fernsehfirma, einen Geschäftsführerwechsel. Aber der neue Geschäftsführer, es gab noch keinen neuen Geschäftsführer. Wer war dann der Geschäftsführer? Ich. Also im Zweifelsfall musst du als Mehrheitsgesellschaft Dann gehst du wieder runter ins Maschinenraum. Natürlich, natürlich, aber das ist jetzt nichts, was ich normalerweise anstrebe. Freust aber, du dich
0: dann oder, 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 oder ist es noch zeitfressend?
1: Naja, also das, ich mache das, weil es sein muss, aber eigentlich ist es ideal, wenn das nicht passiert. Mhm, ja, okay. Weil am Ende ist natürlich mein Job, Portfolien verkaufen, Firmen, die schon gut sind, helfen, sich weiterzuentwickeln und die Gesamtfirma bekannter zu machen, wenn ich dann in einer Firma im Maschinenraum rumschrubbe für eine Weile, ist das zwar okay und notwendig, aber nicht nicht auf Dauerziel.
0: Ja, das leidet den Rest darunter. Ja. Deine Stunde, Dein Tag hat ja auch 24, 24 ja? ja.
1: Okay, genau. Das
0: heißt, ähm, weil ich, ich ist ja klar, dass wir bei L'Agence auch gerade neue Sachen entwickeln und irgendwann mal kommt der Moment, wo wir, ähm, wo wir verkaufen oder wo wir Kapital wollen. Und ich stelle mir das so vor, ich bin... Unternehmer, ich bekomme Investoren. Ich gehöre, also meine Firma gehört mit zu einem Investor. Und dann heißt es, meine Firma, also, und viele, glaube ich, denke ich, denken wie ich, viele Unternehmer sagen, okay, ich will Kapital, aber ich will auch Kontakte. Ich will Leute, die ich anrufen kann. Äh, Hallo Daniel, du, wir wollen Fernsehwerbung machen. Mhm, genau. äh, kannst du uns helfen? Und dann kommt ein Anruf und es heißt, jetzt gehört gehöre ich nicht mehr äh, Micro-Aliens, sondern ich gehöre jetzt Mountain-Aliens, oder?
1: Klar, also natürlich, also nehmen wir jetzt mal an. Wie bei Künstler schon wieder, gell? das ist echt der Hammer. Ja, ja, ja. ja, natürlich. Und natürlich ist es so, man hat natürlich zu den Firmen eine mehr oder weniger enge Beziehung, je nachdem, wie lange man sie schon im Portfolio hat, wer sie betreut und wie so man weiter. sich auch ja? Versteht. Ja, ja, also trotzdem ist es so, ähm, genau dafür sind wir ja da, um im Zweifelsfall helfen zu können. Natürlich jetzt in der Krise gab es den ein oder anderen Anruf im Frühjahr, äh, wir brauchen Geld. Ja, ja? ist ja. Natürlich ist unser, als digitales Portfolio sind wir sehr gut bisher durch diese Pandemie durchgekommen. Aber es gibt auch mal die eine andere, andere Firma, die leidet, obwohl sie digital ist, wenn sie Hotelsoftware macht oder Ähnliches. Ja, ähm, Dennoch ist es für uns, das ist ja auch Teil dessen, wofür wir da sind, um bei bestimmten Themen den Firmen helfen zu können. Mhm. Gleichzeitig ist es nicht so, dass wir jetzt bei den meisten Firmen der größte oder wichtigste Investor sind, sondern wir sind einer der Investoren. Wir ja. sind einer der Board Member. Wir sind, wir ja. spielen da eine Rolle im, im, Konzert mit den anderen Investoren in den Firmen drin. Mhm.
0: Ähm, gut. Ich glaube, wir haben eine gute Runde um diese ganze Geschichte gemacht. Ich möchte jetzt ein bisschen nach Ihnen gucken. Wie viel seid ihr bei Mountain Ali Aliens? Ich kann nicht. Ich werde es nie richtig auswählen.
1: Mountain Aliens. Nee, 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 also am besten ist das aus Alliance. Ja. Genau. Das ist Bei weil, 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 weil Aliens das, also, hört sich so ein bisschen an wie Weltraum. <lacht> ja, ja, das ja. wird wieder bei Zukunft, ja. aber. Also. Du
0: solltest also ich unterrichte äh, an der Hochschule manchmal muss ich leider in, also für mich heißt es leider in Englisch und wenn ich in Deutsch unterrichte sind meine schmunzeln die Studenten manchmal wenn ich auf Englisch unterrichte da gibt es schon ein paar
2: Lacher ja, 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 ja.
1: <lacht> ja, ja. aber ich, ich weiß wie man es sagt aber ich äh, schaff das motorisch ja, also Mountain Ehrlich okay. gesagt ist das kein ja Alliance-Name. Der sollte ja genau das zeigen, dass wir versuchen, aus einer Gruppe von Firmen mehr zu machen. So also wie Star Alliance, ja, aber das... Ja, äh, ich habe ja, Science genau. wichtig, ja. die, die Aliens kommen aus den Berg runter ja, genau. so Okay. <lacht> ähm, ja, wie viel seid ihr? Also, wir sind zwei Vorstände. Mhm. Und Daniel, dan und Daniel. Äh, genau, Daniel und Daniel. Genau, mhm. Daniel und Manfred. Manfred Danner. Mhm. Manfred Danner ist COO, CFO der ist, der macht die ganzen Themen, du hast ja in der Börse auch viel zu tun mit Börsenregularen, also Zahlen und mhm. so weiter. Also ähm, ich bin quasi der Außenminister und er ist der Innenminister. Ja? Mhm. Ähm, und dann haben wir noch vier Mitarbeiter neben uns zwei. Aber diese vier Mitarbeiter sind zum Teil nur nur Halftime. Also das ist das Nächste. Wir versuchen natürlich so eine Holding so schlank wie möglich zu halten, ja weil wenn wir jetzt uns das zu gemütlich machen, wenn wir jetzt für jede Firma einen Betreuer einstellen würden oder ja. oder ähnliches. Was der ja ja,
0: Führerisch wäre, ne? Was auch. für
1: die Firmen toll wäre, ja. dann hätten wir aber irgendwann so einen hohen Overhead, dass man am Ende sagen würde, ähm, das ist jetzt auch ganz schön teuer. Ja. Und ich sehe dieses Geschäft allen voran als Aktionär. Ich habe diese Firma als Aktionär gebaut. Ja. Ich bin auch der Vorstand, aber ich sehe es vor allen Dingen auch aus Sicht der Aktionäre. Und da darfst du in dem Verwaltungsbereich nicht zu viel Geld verbrennen, sonst macht das keinen Sinn. Also mein Ideal, das klappt aber nicht immer, ist, dass wir mit unseren ähm, Dienstleistungsfirmen, die wir noch ein, zwei haben, das Geld verdienen, was der Overhead kostet. Ja, Das klappt meistens nicht. Und wenn wir einen kleinen Verlust machen, ist das nicht tragisch, weil der Verlust wird ja mehr als wettgemacht gemacht von Exits, die wir dann machen. Ja. ja aber geben wir mal eine Zahl Unsere, unsere Jahreskosten liegen irgendwo so eine Million, je nachdem, wie viele Transaktionen wir machen, auch mal 1,5, weil wir dann viele Rechtsanwaltskosten haben. Ja. Und das also ist, vieles von dieses Geld geht nach außen und ah ja, ist klar, nicht. Ja, klar, logisch. Ja. Ja. Ja, also, ja, also, für das sind uns,
0: wahrscheinlich nicht die, die günstigste Anwälte, die er da beschäftigt, kann genau, ich mir also vorstellen. Einfach, ja. einfach
1: das Thema an der Börse sein, ja. kostet uns eine halbe Million. Transaktionen kosten uns noch so und so viel, ja. ja? Aber dann ist 1,2 Millionen ja, doch schlank. Ist schlank. schlank. Ja, und vor allem, du musst es vor allem sehen im Verhältnis zu den Assets. Wir haben also knapp 50, also 46 Millionen Assets und darauf unsere Kostenstruktur ist ungefähr 2,5 Prozent. 2,5 bis 3 Prozent. Und das ist total Standard für was auch sonst ein Venture Capital vornehmen würde. Mhm. Wir aber haben das, das Ziel natürlich mit dem Wachsen, noch schlanker zu werden. Auf Dauer ist mein Ziel bei 1% zu liegen. Wow.
0: Aber wenn man diese strategische Tools, in dem ich zu 100% Prozent ähm,
1: beteiligt seid, mhm. mitrechnet, wie viele Leute sind es dann? Okay, dann sind es viel viel mehr. <lacht> ja, das, das ist klar. Also wenn du, wenn du unsere Mehrheitsbeteiligung mit reinrechnest, dann sind es ungefähr 80 Leute. Okay. Ja? Das Und ist, hast du hast, du hast aber Kontakt zu diesen Leuten? Ja, also. natürlich. Genau. sehr viel Kontakt. Genau. Also na, klar. Und zum Beispiel, also weißt du, jetzt, ich mache ja auch Vertrieb für meine Firmen. Ich merke mir sowas auch. Du hast mir vorhin erzählt, eine französische Firma will nach Deutschland. Ja. Mit der sprechen wir liebend gerne, mhm. weil wir für die dann sehr gerne Market Entry machen würden in ja. Deutschland. Blablacar zum Beispiel. Ja. Bei unser, bei, unser, bei unser Kunde, bei unserer Get-On-TV heißt unsere TV-Agentur, ja. die in Zusatzprinzip gehört. Also ich bin einer der Vertriebler von unserer Media-Agentur. Blablacar ist eine Wahnsinnsgeschichte Eine ich super Kampagne, ja. ein mhm. super Gründer. Wir waren eingeladen in Paris. auf. Kann er Deutsch? Uh, weiß ich nicht. Das nee. super. Ich suche,
0: also ich 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 sag's jetzt nach außen laut, aber ich glaube, du kannst mir ein paar Kontakte besorgen. Ich suche französische Unternehmer, die, die? erfolgreich in Deutschland ähm, ja. sind, aber Deutsch sprechen für den Podcast,
1: ah, weil ja, ja, weil ja, klar, ich dann
0: klar. also man hat mit jedem Gespräch Gesprächspartner einen anderen Feeling, aber dann hätte ich mal, dieses mediterrane Feeling. also Wobei ja, hier, klar. wenn ich sehe, was wir hier alles auf dem Tisch haben mit, mit, mit Essen <lacht> ja, und Wein. Ja. Ja. Okay, und also ihr hilft auch französische Firmen, diesen schwierigen deutschen
1: Markt zu erobern. Sagen wir mal so, wir, waren, wir kamen ja von dem Thema Dienstleister. Mhm. Wir, wir haben zum Beispiel eine, eine TV-Agentur, die arbeitet für unsere Beteiligung, vor allen Dingen aber für Fremde mhm. und sehr gerne natürlich auch für Ausländische, die herkommen wollen. Ja. Und und das war deine Frage, wie operativ kenne ich die? Ja. Ja, wie gesagt, ich bin im, ich war zwischendurch Geschäftsführer, weil wir den, wieder den nächsten erst geholt haben. Ja. Und ich bin auch dort jederzeit gerne der, der, weil ich dieses Geschäft liebe, ich finde genau dieses TV to Web Geschäft super. Ähm, da bin ich der Vertriebler. Ja, also insofern, da bin ich auch operativ in solchen, in solchen Geschichten.
0: Ähm, du bist dann mal kurz, unter Anführungszeichen, Geschäftsführer von der TV-Firma? Ja. Ähm, wie lange, also, das heißt, du bist jahrelang ja, aber, nicht
1: drin? Ja, aber das ist aber Interim. Du musst dir vorstellen, diese Firma, die heißt Get on TV. Mhm. Warum heißt sie Get on TV? Weil Get Mobile,
2: mhm.
1: seine, seine eigenen Service Companies, wie vorhin beschrieben, die sind alle Get. Get Logics ist unsere Logistikfirma in Trier. Ja. Kurz vor Frankreich, ja. Ähm, Get on TV ist unsere TV-Firma. Und diese TV-Firma habe ich gekauft und dann umbenannt, im Jahre 2002. Seit 18 Jahren habe ich diese Firma. Das mhm. ist eine von meinen... Äh, ja, zwei, deinen Kindern. Ein, genau, ja. eins von meinen Kindern, mhm. um die ich mich gerne okay. mit kümmere. Das heißt, du kannst von heute auf morgen ta tatsächlich umschalten und weißt, was da geht und ja. dann wieder abgeben. Ja, aber wenn ich da umschalte, heißt das, ich übernehme die Verantwortung. Das heißt nicht, dass ich heute noch Kampagnen einbuchen kann. Ja, ja, ja logisch. Äh, aber ne? das musst aber du das ja das nicht als genau, Geschäftsführer. Richtig, ja. genau. genau. Richtig. Ja. Okay. Ähm,
0: ja, ich glaube, die Frage, hat sich, die Frage das ist eine Frage, die kommt immer, aber die beantwortet sich fast immer von allein. Ähm, wie ist es so bei dir, wenn es darum geht, zu delegieren?
1: <lacht> ein kleines Lächeln. <lacht> Na, also ich sag mal so, erstens muss man ja sagen, unser Geschäft ist eigentlich ein bisschen projektbezogen. Also es geht um die Akquisition von... Portfolien oder oder Investitionen oder auch bei irgendwelchen Verkäufen mal mithelfen. Das sind Projekte, die die machen entweder wir oder das machen andere. Ähm, und wenn wir es selber machen, dann muss man das selber machen und mit drin sein. So. Ja. Ansonsten glaube ich, dass man als Beteiligungsgesellschaft bestimmte Sachen auf jeden Fall sehr gut delegieren kann. Ja. ja. Muss ähm, auch. Äh, also so und so viele Sachen müssen Anwälte machen. Ist einfach so. Ähm, ich glaube, dass ich mich schon sehr konzentriere auf die Themen, die zu meiner eigentlichen Kerntätigkeit gehören. Und das ist im Endeffekt die Firma an sich weiterzuentwickeln, indem man neue Beteiligungen macht oder eben Portfolien kauft und und jetzt mehr und mehr die Firma bekannter machen. Und egal, ob es jetzt um LinkedIn geht oder andere Sachen, das sind Sachen, die kann ich nicht delegieren. Ja, aber, aber das ist dein Mehrwert, sagen wir mal, genau, dein Reichtum. So ist ja, genau, und das sind auch Sachen, die ich dann machen muss, aber ansonsten versuche ich möglichst viel zu leverieren und, und sagen wir mal, ich habe einen super Kollegen, Manfred Danner, der hat die ganze, das ganze operative, administrative, da habe ich nichts zu tun damit, macht er alles. Das Und für ihn wäre dein Job wahrscheinlich schrecklich? Genau, eben. Der eine mhm. ist der Außenminister, ja. der andere ist der Innenminister. Ja, also das ist
0: eine meiner Lieblingsspruch, dein Traum ist jemand anderes Albtraum. So ist es, genau. Mhm. Ähm, Du hast vorhin gesagt, Achtung, Standardfrage. Ähm, ich grüße hier jetzt äh, nochmal Dominik Benner zurück. Der, ich habe mir mal die Frage gestellt, das war so cool. Guckt mich an und sagt, Scheißfrage will ich nicht beantworten. <lacht> also du darfst auch sagen. Ne? Also Scheißfrage hat er nicht gesagt, aber. Ähm, erinnerst du dich an einen besonderen großen Fehler oder einen Fail, den
1: du gemacht hast? Ja, also bestimmt. Ich übrigens, also äh, ehrlich gesagt nicht einen, wahrscheinlich einige, ja. <lacht> Eine. Also, vorhin kurz beschrieben, so, so richtig, der, der, so richtig schöner Fehlgriff war in den frühen Jahren einfach diese aus dem Bauch raus ahnungslose Entscheidungen für irgendwelche Marketingaktivitäten, mhm. ja. Fernsehwerbung. Das, das, hat, das also wir haben ins Marketing zwei Millionen verblasen, nichts dafür bekommen und auch nicht gescheit nachgedacht. Also rückblickend war das einfach Einfach zu blöd. Wir, wir waren zu blöd, zu unerfahren, haben auch damals irgendeine Agentur geglaubt. Also, mm, ja, so. Mm. Dann, das ist sozusagen ein klarer Fehler. Wie ja. alt warst dann, du?
0: Damals so? Äh, 4, 25? Ja,
1: 27. 24. 20. Mhm. Ähm, dann habe ich eine ganze Serie von Fehlern gemacht. Ähm, wir hatten es vorhin beim Thema Zukunft. Und neben Science Fiction lese ich super gerne jedes Jahr, gerade jetzt wieder rausgekommen. Die Economist-Jahresvorschau, also da kommt jetzt The Year in 2021 mhm. und Economist sagt, was nächstes Jahr passieren wird und es sind auch ein paar andere Sachen drin. Dort habe ich gelesen, muss so vor zwölf Jahren gewesen sein oder vor zehn Jahren, habe ich gelesen, dass der Spielemarkt, also Games, ja. Ja, Playstations uh, und so weiter, dass der Kino und alles andere überholt hat und er ist noch viel, viel größer geworden und das quasi der allergrößte Markt wird. Und da habe ich gesagt super, der ist es, in den Markt muss ich rein. Und wenn es ins Economist steht. Genau, und ich meine, er hat auch recht, der Economist hat total recht, hm. nur meine als privater Angel habe ich in vielen Sachen Erfolg gehabt, aber im Bereich Games eigentlich nur Misserfolge. Ja, Ich habe, ich hab, glaube ich, sechs oder sieben unterschiedliche Game Companies investiert. Welche? Es war alles Desaster. Es war einfach ein Riesendesaster. Also waren es die falsche Companies oder waren die Investitionen aus einem anderen Grund ein Fail? Also erstens, du hast vorhin das Musikgeschäft beschrieben ja. und das Game-Geschäft ist noch viel mehr ein Blockbuster-Geschäft. Also ja. entweder wird es ganz super das wird gar nichts. Ja. Das heißt, das mal das Erste. Das spielt also, auch PR.
0: Also, ja, nee, leider, nee, ich wollte fast sagen, da spielt auch PR eine große Rolle. PR spielt da eine große Rolle, wenn du ein super Game hast. Aber wenn du ein scheiß Spiel hast, kannst du machen, was du willst.
1: Eben, ja, eben. Ja. Und, und sagen wir mal so, insofern, dieses Blockbuster-Artikel des Geschäftes da geht es nicht um gutes Handwerk, da geht es um gutes Handwerk und irgendeinen Funken Glück oder irgendwas. Es gibt das berühmte Beispiel von dieser Games-Firma, die äh, die Angry Birds gemacht hat. Ich glaube, das war ihr 56. und das war äh, dann der Durchbruch. Ja. Insofern, wenn man da nicht genug davon versteht, dann reicht das eben nicht. Ich habe auch in durch in, Firmen drumherum investiert. Ich habe in eine Firma investiert, das war immer eine coole Geschichte als Privatinvestor. Diese Firma handelte mit Gold und Waffen virtuell, also im Spiel. Ja? Heißt das, ich dachte, ich wollte fragen, hieß das nicht etwas mit Silk Road? Ja, nee, genau. Sondern die, diese Firma hat quasi die Arbitrage gemacht von diesen Farmern, so nennt man Spieler, die äh, Sachen für andere ranschaffen mhm. und hat dann das verkauft in unterschiedlichen Spielen. Es war super aufregend, aber das war halt einfach nur ein Geschäft, was irgendwann von den Firmen selbst gemacht wurde, doomed. Ich glaube, ich habe aus den sechs oder sieben Investitionen in games Gamesbranchenfirmen bei einer was verdient und alle anderen abgeschrieben. Und das was du verdient hast, also nee nee, hat nicht <lacht> nee, nee, nee nee nee, also nett, die Gamesbranche war ein Net Loss. Das ist einfach und darum würde ich heute in diese Branche nicht mehr investieren, weil ich einfach sage, ich verstehe davon offensichtlich zu wenig. Mhm. und damals war das halt ich habe an den Trend geglaubt und der Trend war richtig, aber das hat halt nicht gereicht. Aber das klingt als ob das da keine Bauchentscheidung
0: war, sondern eine Kopfentscheidung. Du hast gelesen im Economist, du warst nicht so interessiert an der Gamebranche, aber du hast eine Investition gemacht aus reiner Kopfentscheidung. Und bis jetzt hatte ich das Gefühl, dass alles, was du vorher erzählt hast, auch wenn du es vielleicht sagen wirst, nee, 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 klingt nach mehr Bauch.
2: Also, also Bauch
1: oder Liebe, also genau. Liebe nicht, aber nee, nee, genau. Zuneigung. ich glaube, Ich glaube, dass man grundsätzlich als Investor Hast du ja immer beides. Du hast immer Kopf und du hast immer auch Bauch. Weil wenn ich, wenn ich mit einem Typen nicht arbeiten will, investiere ich in den auch nicht. Also ja. ein Team, was mir unsympathisch ist, ja. das kann noch so tolle Zahlen ja. haben, ja. werde ich kein Geld rein tun. predigst weil, du für das, das, meine Kirche? Ja? Ja. Also, ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Und das zu, sorry, ich
0: unterbreche wieder. Das ist wieder so ein Thema, was mich begleitet. Man will, mir oft klar machen, man, man muss auch mit Leuten arbeiten können, die man nicht mag. Und die Antwort ist immer, ja, bis zu einem bestimmten Punkt. Ja, natürlich. Wenn es nur unwichtige Sachen sind. Aber wenn es Investitionen ist oder langjährige Arbeit oder zusammen was
1: aufbauen, dann musst du die Leute mögen und sie müssen dich mögen. Genau, weil ich meine, die, die Schwierigkeiten wird es sowieso geben und die harten Phasen gibt es auch immer. Genau. So, also insofern, insofern, ich glaube, ein bisschen Bauchgefühl ganz wichtig. Ja. Und ich glaube, wenn man gegen sein Bauchgefühl handelt, Bauchgefühl ist ja nichts anderes als die Summe der unterbewussten Erfahrungen, die man gemacht hat. Low ja? Signals. Ja, genau. Mm -hmm. Also insofern Bauchgefühl glaube ich total, aber natürlich muss es auch rational sein. Und die ganzen rationalen Entscheidungen, das ist jetzt wiederum Team und Teamstruktur. Ich habe um mich rum lauter Leute, die viel mehr... Kartesianisch orientiert sind. Oh, ja. ich mag dieses Wort. Kartesianisch. Ja. Sag man ja. Ja, ja. Sagt man das auf Deutsch? Ja, auf Französisch sagt man das auf Deutsch. Kartesianisch. Also ja. aus Descartes, dass man halt genau. mit Kopf und Struktur und Rechnen. Analyse. Genau. Mhm. Und, und so mal so: dass Ich selbst will die Sachen natürlich für mich rational argumentieren können, sonst will ich es auch nicht machen. Ja. Aber da ich im Zweifelsfall immer sagen würde: ja, der Bauch ist doch besser, will ich um mich rum Leute haben, die sicherstellen, ja. Ja, wir entscheiden. Deluxe zweit. Die Nutzt
0: White, ja? Garde fou, wie sagt man auf Deutsch so, ähm, dass man nicht runterfällt, ne? Mhm. Genau.
1: So, so und und insofern zurück zu der zu dieser Entscheidung. Es ist immer eine Mischung aus rationaler Erabwägung ähm, und und dem Bauchgefühl. Und jetzt bei der bei der Gamesbranche, na ja, also erstens, ich habe früher auch gespielt, ja, schon seit ich Unternehmer bin keine Zeit mehr, aber ich kann schon spielen. Als was total Attraktives verstehen und mir ist diese Branche auch total sympathisch. Ja? Wir waren auch bei GetMobile übrigens einer der größten Playstation-Verkäufer. Die gab es bei uns kostenlos mit den Handys dazu. Ah, ihr wart das. <lacht> zusammen, zusammen mit so ja. unglaublichen Verträgen genau. und so weiter. Das war okay, Themawechsel.
2: Das, das waren wir. Ja.
1: Und, ähm, und diese, und diese ähm, also diese Branche ist super, aber offensichtlich doch eben nach anderen Regeln. Ich habe auch mal in E-Sports investiert. Das war halt viel zu früh. E-Sports kommt jetzt vielleicht jetzt so langsam. Kommt, ja. Ja. Ja? Also
0: Time to Market, Time to Invest. Genau, Timing.
1: Hm. Was ich vorhin gesagt habe, ja. Timing. Ja, in allem, man.
0: auch in Beziehung. Und, genau. und, ja. hm.
1: äh,
0: jetzt bin ich ein bisschen verloren, weil wir wieder in eine andere Richtung gegangen sind. Aber das ist ja der Sinn von äh, von von diesem Podcast. Hm. Was hast du aus diesen fail gelernt? Kannst du es, also ist es nur ein Gefühl oder kannst du es mit Wörtern?
1: Nee, also ja, also erstens, ähm, es gibt den alten Spruch, the trend is your friend, ja, aber the trend allein reicht halt auch nicht. Mhm. Ähm, und dann, sagen wir mal so, ich glaube, ich glaube, ja, ich glaube, das Learning daraus war erstens, man kann nicht wenn man sich in dem Thema noch nicht auskennt und bloß glaubt, dass es insgesamt gut wird, dann ist es noch nicht genügend, einfach da eine gewisse Menge an Portfolio-Investments zu haben und dann wird es schon gut gehen. Sondern es muss mehr dazu kommen als der Trend. Ja? Und das sagen wir mal so, früher habe ich immer gesagt, ich suche bei einem Investment das Silver Bullet, also das, den, den super Extra-Auslöser, den ich auch dazu bringen kann, unabhängig vom Geld. Oft war das, dass wir Fernsehwerbung gebracht haben auf eine Art, die die nicht verstanden haben, die besser war. Oder es waren bestimmte andere strategische Partnerschaften. Oder wir wussten schon vielleicht, wer der Käufer sein würde, und der war dann auch der Käufer. Ja. ja. Also und diese ganzen Themen habe ich im Spielemarkt nicht gehabt. Ich habe einfach gedacht, der Trend trägt mich. Insofern, ähm, ich glaube, das Learning ist äh, bei manchen Entscheidungen muss man auch in Unsicherheit. Also als Unternehmer lernst du in Unsicherheit zu entscheiden. <lacht> Aber äh, man muss bei manchen vielleicht doch versuchen, noch ein bisschen mehr Sicherheit zu haben, als ich das damals gemacht habe. Und seitdem, ich würde sagen, seitdem bin ich vorsichtiger in Bereichen, die ich nicht nicht kenne.
0: Okay. Und jetzt positiver, was ist dein Lieblingserfolg? So ein Moment, wo du wirklich,
1: <lacht>
0: Ja, einmal. also klar. Also als Deutscher hast du bestimmt
1: nicht, Ja, so klar. Ich würde sagen, also damals der Börsengang und die Roadshow das war schon super. Weil das war halt über Nacht eine andere Welt. Und ich meine, natürlich ist an die Börse gehen, ist kein Exit, sondern ist der Beginn von was Neuem. Da geht ja, die Arbeit hm. erst richtig los. Ja, ja. Aber trotzdem zwei Wochen Roadshow, acht Meetings am Tag, ähm, immer mit irgendwelchen Bussen von Termin zu Termin gefahren. Irgendwann mit Bussen. raucht dir der Kopf. ja. So wie eine Band. Ja, genau. Also Es ist wirklich wie eine Band. Also ja. Es ist wirklich, äh, es ist wirklich eine Boy-Group, ja? Ja, ja. <lacht> boy <-Date, lacht> ja. In unserem Fall, ja. Und ähm, insofern, das war schon super aufregend. Und klar ist, ähm, die Höhe von Exits spielt schon auch eine Rolle, ja? Also wenn du irgendwann halt mal dann gewöhnt bist, dass ein guter Exit einen mittleren oder höheren siebenstelligen Betrag bringt... Dann. Äh, Wenn du ist, mit einem
0: Kumpel so fast nebenher angefangen hast, also ja, ja, genau, genau, aus nichts.
1: Genau, sozusagen, genau. Und dann denkst du halt, okay, und irgendein Ding, wo du halt dann weniger verdienst, ist dann auch toll, aber da bist du dann irgendwann, hm. ja. Also ich glaube, die früheren Exits waren spannender, aber vor allen Dingen auch, ich bin heute noch, ich weiß noch, wie stolz ich war, als wir damals mit mit Lars das Thema OpenBC ich habe damals den Businessplan geschrieben, also den Excel-Businessplan, er hat wirklich getrackt. Excel. Und wir, ja, Excel, genau. Und wir haben dann, es war einfach eine tolle Zeit, zu sehen, das, was funktioniert. Also was theoretisch zu planen, was dann praktisch funktioniert. Hm. Der Wahnsinn.
0: Wie fühlt sich das an, wenn man auf seinen eigenen Lebenslauf, den du wahrscheinlich nicht hast, du hast ja keinen Lebenslauf, also Unternehmer haben keinen Lebenslauf, nee. aber auf deinen Lebenslauf könnte stehen, IPO. Ja. Ja. Das ist schon
1: echt Wahnsinnsreferenz. Ja, also ich meine, IPO, IPO ist ja nur der Gang an die Börse. Ne? Ja. Das ist sozusagen. Also Gründer, wir das, eine Firma, die, die genau hier die Börse gegangen ist. Das stimmt. Und sagen wir mal, ich glaube, im Gegensatz zu einigen anderen jetzt Gründern habe ich relativ viel mit Börsengängen dann zu tun gehabt. Weil Xing haben wir auch an die Börse gebracht, 2006. Ja. Ja. Ähm, also, ich habe, ich, ich finde Börse toll. Und das in gewisser Hinsicht das ist natürlich recht, so als BWLer. Irgendwann der Chef von einer eigenen börsennotierten von einer börsennotierten zu sein, die man selbst gegründet hat, ist schon cool. Ja, ja. ja. Gleichzeitig, ich habe es früher immer gesagt, an die Börse gehen ist super, an der Börse sein. Naja. ja, aber ja. es ist schon cool. Genau. Also insofern, es macht nach wie vor Spaß. Ähm, besonders wenn es fertig ist. Ja, ja. Ist ja nie fertig. Also ich meine, besonders <lacht> wenn es geklappt hat, meine ja, ich. Genau. Ja, genau. Wenn was geklappt hat, gleichzeitig. Ähm, ich glaube, ich bin nach wie vor am stolzesten, wenn du irgendwie siehst, dass irgendwas, was nur eine Idee war, plötzlich 50 oder 100 Mitarbeiter ja. Ja. sind ja. und du weißt, du hast irgendwann den Teil dazu beigetragen, der notwendig war, damit der es weitergegangen ist. Ja.
0: Das ist selten. Ne? Also es gibt viele Unternehmer, die sind 0 auf 1. Deswegen heißt der Podcast so. Andere sind 1 auf mehr, also Skalierer. Mhm. Aber du hast beide Phasen, also von 0 auf 1 und von 1 auf Börse, was eigentlich eine Skalierung ist. Ne?
1: Genau. Und mhm. Also, ich finde Null, also so, in meiner jetzigen Phase bin ich viel mehr eins auf hundert. Ja. Weil es, das ist der Modus, wo wir sein müssen. Ja. ja. Weil Null auf eins mit Founders Equity verdient man als Faktor natürlich das meiste Geld. Ja. Also wenn du, wenn du Ja, weil du, ja von Null bist genau. du in wenn der du eine, sofort in Unendlichkeit. Richtig. Ja, du mhm. Auch wenn du zehn Euro verdienst. Erstens das, ist aber zweitens, du gründest eine GmbH und zahlst voll ein, machst keine OG, machst eine richtige GmbH, 25.000 Euro, ja. dann ist halt die 25.000 dein Einsatz und wenn du das Ding dann für eine Million verkaufst, nur für eine Million in Anführungszeichen, ja. naja, Anführungszeichen, dann hast du 40 Mal Geld gemacht, Ja, ja? So. Ja. aber natürlich ab einer gewissen absoluten Größe. Zählen halt auch nur die absoluten Erfolge. Also für uns ist jetzt aktuell weniger wichtig, ob der Multiple toll war. Das Wichtige ist aktuell, dass die Größe der Exits signifikant sind für unsere ja. Größe.
0: Und da wird man ganz anders bewertet. So ist es. Du hast auch in Wein investiert, so viel ja. ich weiß, in ja. Frankreich. Ja. Können wir kurz? Ja, apropos Wein. Ja. Prost. Cheers. Wir sind wieder in der Burgunde. Ich bin ja. echt ein Bordeaux-Trinker. Aber ich da, muss, ja, ich ah, bin Bordeaux-Trinker. Ja. Also in der, ich bin ein theoretischer Bordeaux-Trinker. Praktisch trinke ich viel mehr Burgunder, mhm. weil ich oft in der Burgunde bin. Also du bist in Wein investiert. Ich möchte unbedingt ein bisschen darüber, dass ja. du uns ein bisschen was darüber erzählst. Ja,
1: also Wein, Wein ist super. <lacht> oh, ja. ähm, erstens trinkt man ihn gerne. Zweitens.
0: <lacht> Avec Moderation.
1: Genau. <lacht> <lacht> Avec Moderation, genau. Zweitens, ähm, es gibt natürlich, wenn man es mal ganz Abstrakt sieht, ist Wein super spannend, weil du bist aus der Marketing- und Medienbranche. Das war die erste, die digitalisiert wurde. Also die wird auch immer wieder noch neu erfunden, aber Digitalisierung durch die Medien ist in den späten 90ern passiert. Ja. Dann kam Handel, das war ich mit GetMobile, ja, E-Commerce, E-Tailing. Ja. Dann kamen solche Sachen wie, auch eine andere Form von Medien, Social Networks. Jetzt kommt eher Business-to-Business, Softwareprozesse und so weiter. Das Spannende für einen Venture-Capitalist, Investor, ist in Bereichen zu sein, wo die Digital-Transformation gerade beginnt. da, Weil da kannst du dir am meisten rausschneiden. Ja. Und der Agrarsektor, zu dem Wein auch gehört, als Weinbauern auf ja. Deutsch, ist am Beginn der digitalen Transformation. Und ich habe zweimal was in Wein gemacht. Das erste Mal Handel. Ja? Da, wo du herkommst. Natürlich, da, wo ich herkomme. Und die E-Commerce Alliance war beteiligt, hat dann auch verkauft. Eine Firma, die hieß 52 Weine. Warum 52 Weine? war war meine Trickfrage. Nach kurzem Nachdenken kamen die meisten drauf. Ja, 52 Wochen im Jahr, genau. Jede Woche gab es ein Weinangebot. Heute gibt es ähm, Wines in black Mhm. Wir waren davor, dasselbe Modell. Ja, Habe ich mit einem französischen Joint-Venture-Partner zusammen aufgebaut. Super lustig, nur ich habe ganz schnell gemerkt, die Deutschen geben nicht genug aus für Wein. Durchschnittspreis 2,85 Euro. Das ist Wahnsinn. 90 Prozent der Flaschen für unter 8 Euro. Das macht keinen Spaß. Mhm. Da macht einfach das Geschäft keinen Spaß. Abgesehen davon, dass das Trinken keinen Spaß macht für den Wein. Also man kann für den Preis auch gute Weine finden, aber das ist so viel Aufwand. Ja, also ich, ich möchte mal fast sagen, für unter... 6, 7 Euro, einen Wein zu machen hm. in die Flasche, die kostet ja auch was ja. und alles andere. Den Winzer und der, alles. Der, also da, da wird es schon echt schwierig. Ja, sehr schwierig. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben das Geschäft irgendwann verkauft, weil wir festgestellt haben, dass das zwar funktioniert, aber nicht so spannend ist, der Weinhandelsbereich. Heute sind wir beteiligt an einer super spannenden Company, die heißt Grape Alliance, <lacht> Aha. Genau, Alliance, genau. genau. Haben Schon sie wieder, wieder Aliens. So, die die machen wirklich die digitale Transformation des Weinmarkts, indem die den Winzern alle digitale Tools an die Hand geben, die die Winzer brauchen, um erfolgreich zu sein. Und das Jahr 2020 hat auch die letzte Branche, auch die Winzer mit Gezwungen. Gewalt mit Gewalt ins digitale Jahrtausend gezerrt. Hm. Ein typischer französischer Winzer, zum Beispiel, verkauft ab Hof, von der Propriété. Und er verkauft an Gastro. Hotels und Restaurants, Kavist vielleicht noch, ja? Und
0: guckt teilweise herab auf die, die versuchen, jedes Jahr einen ähnlichen
1: Wein zu machen, um es international zu verkaufen. So, genau. Ja, ja, sie machen ihren super Wein und sind gewohnt, der wird ihnen irgendwie abgenommen. Und wir reden jetzt nicht von den Top 5 ja. Prozent der Weinmacher, sondern wir reden von dem, von Ganz dem. Gro normalen. Die haben dieses Jahr ein Riesenproblem gehabt. Ja, weil äh, keiner, kommt. keiner kam und die Restaurants waren auch zu. Und in Deutschland ist das halt so ähnlich. Es gibt zu viel Wein und du musst wissen, wo du ihn verkaufst, zu welchem Preis du ihn verkaufst. Du musst deine Preise und Kontrolle haben und diese ganze, sagen wir mal, Tools an die Hand geben, Winzern und Händlern, damit das Thema Pricing funktioniert und damit das Thema Absatz erfolgreich funktioniert, das macht die Grape Alliance. Und das ist super faszinierend, Parallel bin ich mit dem alten Franzosen dabei, um zu gucken, ob wir mit auch da noch was machen. Mal gucken, ob es da was ergibt. Also insofern Wein ist A in der richtigen Phase vom Zyklus für uns als Investment. Und natürlich ist es so: Zur Not kann man ihn auch trinken. <lacht> zur Not kann man ihn auch
0: trinken. Da, genau. da könnte ich einen Franzosen genau ja. hören gerade. Ja. Um, okay, du hast also, du bist in Wein investiert. Du kaufst Investitionsportfolien. Du hast bestimmt noch andere gombo wie man so sagt. Ähm, wie behältst du den Überblick in dein täglichen Leben, um zu wissen, wo was ist, was wo du aktiv sein sollst, wo nicht?
2: Mhm,
1: ähm, also das geht irgendwann, wenn man das natürlich eine Weile macht, ist das relativ gut organisierbar. Da gibt tausend Tools, Clipfolio, ein kostenloses Tool für Portfolio-Management und so weiter. Also ich habe ich hab einen Mitarbeiter ähm, eigentlich nur der quasi sich um die ganzen privaten Beteiligungen kümmert, die ich noch hab. Ja, und da geht es ja nur darum, dass die Firmen Ansprechpartner haben, aber das ist für mich das ist für mich keine Tätigkeit. Das ist für mich nur das sind halt Assets. Die sind da, aber die haben sich entwickelt über Zeit. Und du kriegst wie oft kriegst du den Überblick über diese Werte? Naja, die Reporten alle unterschiedlich. Aber wenn die reported haben gehen die in so ein Tool rein und ich kann mir das anschauen und sehe was jeder Zeit. So. Also ist, aber aber so und so ein Bestandsportfolio, wie gesagt, ich mache ja jetzt, äh, sag mal, Fulltime Mountain Alliance. Das Seed Investment Thema habe ich schon eine Weile nicht mehr gemacht. Ist für mich, ähm, das kostet ein Bestandsportfolio kostet nicht so arg viel Zeit. Jetzt bei Mountain Alliance ist es so, dass natürlich wir börsennotiert sind. Hast du vorhin erwähnt? Ja. Darum sind wir natürlich ein Investor, der auch ein bisschen mehr reporten muss, der aber gleichzeitig auch ganz stark aufpasst, dass wir nichts reporten, was nicht public ist. Und den Spagat zu gehen, der ist jetzt nicht so einfach, weil zum Beispiel, ich weiß jetzt, dass irgendeine Firma von uns super Zahlen schreibt. Welche? <lacht> genau. Ja, genau, genau. Das jetzt, genau. Das dürft ihr jetzt genau nicht sagen, weil da, da ist natürlich, wenn du an der Börse bist, gibt es halt Informationsregeln, die müssen an alle raus. Ja, Also wenn ich jetzt sozusagen eine super kursbewegende Information habe, dann muss die an alle raus. Dann Und da hast ad hoc, du nicht Ad-Hoc-Mitteilung. Du hast auch keinen Knopf im Ohr, der, der ständig sagt, Achtung, da darfst du nicht weiter. Also Nee, aber das lernst du natürlich irgendwann. Natürlich kann ich sagen, diese super Firma von uns, die verdoppelt sich jedes Jahr. Klar, aber ich kann jetzt nicht sagen, ich kann ja auch kann, ich kann, kann, kann den Namen sagen, bin ich super stolz drauf, sage ich auch überall öffentlich. Lingoda, Super Company, verdoppelt sich jedes Jahr. Ja, mhm. so. Aber ich kann jetzt nicht sagen, so viel Umsatz macht sie und so viel Gewinn oder oder Verlust. Nee. Oder
0: wir machen in zwei Monaten ein Exit.
1: <lacht> genau, ja, genau. oder, oder Exakt. Oder, oder zum Beispiel in so einem Augenblick wie wenn extra so eine Börse geht, ja, da kannst du gar nichts sagen. Da kannst, da kannst du doppelt nichts sagen. Weil dann die dürfen nichts sagen und wir dürfen nichts sagen. Und das sickert nichts durch. Nee. Nee, also weil, das ist ja das Gute, auch darum haben wir so eine kleine Mannschaft. Wir haben zwei Vorstände. Stimmt,
0: das ist der nächste ja, Vorteil, ja. Wenn
1: wir jetzt hier 40 Mann rumlaufen hätten, dann wird ja, aber wir haben, und, und nochmal, es gibt mich und alle anderen sind Cartesian. <lacht> ja. Alle anderen sind sehr strukturiert und eher zahlen- und und, und reportinglastig, ja? ja. Das heißt, ähm, es gibt viele Sachen, die wissen halt ich und mein Vorstandskollege und das ist es, ja, und das ist auch gut so. Und in dem Augenblick, wo die Sachen wenn wir sie erzählen können, dann haben wir die Möglichkeit, sie an den Markt zu bringen, durch eine Börsenmitteilung oder andere Sachen. Aber die Frage ist auch, wo, wo, wo wir versuchen eigentlich nur Themen zu verlautbaren, die größer sind und einen signifikanten Impact haben. Wenn ich jetzt sagen würde, diese und diese Firma, keine Ahnung, ich wäre bei dir beteiligt und ich würde jetzt Börsenmeldung machen, es ist ein super cooler neuer Podcast rausgekommen. Nee, das ist nicht relevant für mhm. die Börse. Nee. Ähm, du würdest gekauft werden. Und ich gehe nächste Woche in der Börse oder wir genau, e planen oder, Börsengang. Genau, reicht oder, schon. oder du hast, oder ein japanischer Investor will dich kaufen. Ja, das wäre eine relevante Information. Mhm. Ja, so Also insofern und das am Ende ist natürlich so, wir arbeiten ja sowieso als Investoren immer mit vertraulichen Informationen. Das gilt für alle Firmen. Und, und wir versuchen halt dann den Spagat zu gehen, dass wir an der Börse das an Transparenz machen, was notwendig ist und was auch sinnvoll ist und gleichzeitig äh, nichts erzählen, was wir nicht erzählen mhm. dürfen.
0: Und wie sieht dein Tag aus? Was sind deine Aufgaben in deinem Tag? Hast du eine Routine?
1: Ja, ich habe ja klar. Ich habe natürlich Routinen mit bestimmten Geschäftsführern. Jetzt gerade von größeren Beteiligungen, die sehe ich jede Woche. Also die. Also Terminfest, Jour ja. fix. Ja oder ja. Meistens Jour fix, aber sozusagen die, also die, die die Chefs von den größeren Firmen sehe ich fast jede Woche. Von den größeren Firmen meine ich jetzt Mehrheitsbeteiligung. Ja? Ja. Ähm, und dann gibt es natürlich ähm, bestimmte andere fixe Themen, sowohl intern, da gibt es natürlich Aufsichtsräte und andere Sachen. Aber ich würde sagen, ein signifikanter Teil ist auch einfach ad hoc, weil es gibt dann ein bestimmtes Thema, was hochkommt, muss du dich dann kümmern musst. Wenn jetzt irgendjemand sagt, ähm, hier gibt es einen spannenden Deal, ich möchte dir was verkaufen noch vor Jahresende, naja, dann ist ab dem Zeitpunkt ein großer Teil meiner Zeit in dieses Projekt ja. weggeblockt. Ja, und es sind
0: halt Projekte. Okay, das heißt ein wechselnder Kalender mit gewisse genau. Standardpunkte. Ähm, benutzt du Tools, um deine Zeit zu organisieren oder Notizen machen? Also welche Tools? Also ich sage ich, ich, also wenn, wenn wenn die Leute sich da unter meine Frage nichts vorstellen können, ich benutze gern Evernote und Asana genau. und genau. Outlook also, und Excel. Ja, also
1: ich habe natürlich unterschiedliche. Eigentlich kommt es immer darauf an, wie die bestimmten Teams arbeiten. Ja und zum Beispiel wie gesagt für meine privaten Sachen habe ich ein Clipfolio, da ist alles drin. Und ein WhatsApp-Chat, das reicht völlig, mhm. weil da ist nichts ad hoc, was da ja. passiert. Ja, ähm, Dann für, für unsere größeren Beteiligungen hier, da haben wir komplettes Dashboard quasi an Programmen. I Level heißt das. Mhm. Und da drin, das ist wirklich für große Beteiligungsgesellschaften super sortiert, alle Zahlen und so weiter drin. Und nur ja.
0: die wichtigsten Sachen, wenn du willst und du kannst dann tiefer ins genau, Detail gehen. Genau, du
1: kannst sie so hm. ihr Schnitt bringen, rausholen und so weiter. Ähm, ansonsten, ja, ich würde sagen, Tools, also, ich habe alles schon mal probiert, Slack und diese ganzen Dinge. Mich stört es das immer, dass es irgendwann zu viele Kanäle gibt. Ist ja heute schon so. Ja. Man hat sein E-Mail, man hat sein WhatsApp, und dann schreiben einem noch manche Leute aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen auf LinkedIn und Xing. Ja, ja? ja oder und, auf
0: Messenger oder ja, was auf oder Messenger, auch auf Messenger, genau, ja. dazu.
1: Und das heißt, und das ist mir eigentlich schon mehr als genug. Ja. Das heißt, und natürlich der Unterschied ist auch, ich habe entweder immer keine Sekretärin oder eine minimal geteilte Sekretärin. A, weil wir den Overhead nicht haben wollen und B, weil ich ja meine, man kann ja heute halt alles selber. Also Buchungen, Reisen, Hotels, das macht man alles selber, weil es viel schneller geht als alles andere. Und insofern habe ich auch niemand anders, der jetzt meinen Kalender managt, außer ich. Und das ist auch am einfachsten. Ja, ist also, das deine Kontrollgrenze? Nee, nee na, weiß ich nicht. Nee, ich glaube erstens, glaube ich, ich glaub, wir gehören ja mit unseren ganzen digitalen Möglichkeiten einer Generation an, die eigentlich gar nicht so sehr mit einem PA oder einer Sekretärin funktioniert wie früher. Mhm. Ja? Hast du eine Sekretärin? Nein. Nein. Man hat man hat vielleicht eine Teamassistenz, ja. Ja, 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 die ja. bestimmte Sachen mitmacht also eine Office Managerin oder so. Mhm. Aber sozusagen jemand anders, also, also bei jemand, mir anders, schon... der in meinem Tag rummanagt, brauche ich ja. schon gar nicht sozusagen. Okay. Ja.
0: Also für bestimmte Sachen jetzt, weil ich ja viel mit Termine mhm. unterwegs bin und so, managen managen mein Team schon meinen Kalender mit, mhm. ist ja klar. Klar, also,
1: das ist klar. Es also, kommen Termine rein.
0: Aber die alte die alte Generation, die haben einfach morgens gekommen, okay, was ist in meinem Kalender? Richtig. Genau, so, ja. und,
1: genau, und das ist Oder
0: Notaren so, funktionieren noch so, aber das sind alte, alte Welten. So ne? ist. Und diese also, alte
1: Welt habe ich mal früher probiert, aber schnell festgestellt, das geht für mich gar nicht. Mhm. Und, und ansonsten muss man ja sagen, ich bin quasi eigentlich in den Companies, wo ich intensiver drin bin, da bin ich halt in deren Systemen mit dabei, wo dann da das, wenn dann eine Company Slack nutzt, dann mache ich halt mit denen Slack. Okay, ja. also,
0: multi, multi, Multitask wollte ich sagen, aber es ist nicht Multitask, aber, Du, ja, Multitools. Aber ich... Welches ist dein Lieblingstool ich, zum Kommunizieren? Wenn du mich jetzt... WhatsApp. 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 Mhm. Ja. Immer noch. WhatsApp. Ja, ja. ich auch. Ich ja. auch. Ich habe es äh, im Büro weg. Also bei mir im Büro kommunizieren wir sehr selten über WhatsApp, weil wir teilen. Slack ist fürs fürs Geschäftliche. Und genau. Und, genau. genau. Und keine Mail auch nicht. Outlook?
1: Oder... Äh, Gmail. Gmail.
0: Direkt bei Google? Ja. Hm. Ja. ja. Bist du gut in Excel?
1: Nee, aber ich war es mal. Du warst es mal, <lacht> ja. ja. Heute bin ich furchtbar, ja. Ähm,
0: du Musst du dich motivieren?
1: Manchmal? Nee, nee, selten. Selten. Also ich glaube, das ist natürlich auch was. Ähm, Bill Fischer, ja, mhm. der, Amerikaner. Hat mir mal, der, der der war ja auch für mich sozusagen ein früher Mentor damals mhm. und so weiter. Ja. Und der hat gesagt, einer der wichtigsten Regeln für Gründer und Unternehmer ist, to keep up your own morale. Und mit morale ist nicht die Moral gemeint, sondern so, die Arbeitsmorale. Mhm. Ja, genau, ist die ist eigentlich die eigene positive Stimmung. Ja, ja. Ah, okay, ja. so wie, okay. Die, 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 die bon Laune, die, die, Laune, die, Laune. Die, die Arbeit ist mhm. mehr als die Laune. Es ist ja. sozusagen die Positive Mindset. Ja, genau, die Positive Attitude wahrscheinlich ja. ist gemeint. Ja. Ja. Und, ähm, und das ist, das habe ich super wichtig, glaube ich, dass man als... Gründer und Manager oder sonst irgendwas als als jemand, der sich selbst managen und andere managen muss, dass du das im Griff hast. Nicht nur dich motivieren, sondern auch andere. Und du musst natürlich in meinem Job. Ich meine, ich bin natürlich auch der Verkäufer meiner Firma. Ja, ich, keine Ahnung. Ich habe jetzt gerade diese Woche war die das Eigenkapitalforum der Deutschen Börse. Das ist normalerweise eine zwei bis drei Tages Veranstaltung vor Ort in Frankfurt. Jetzt war es alles Zoom. Also wenn ich da nicht motiviert sitze in diesen Calls, dann ist es noch schlimmer. Kann ich es auch gleich bleiben lassen. Ja, ja. Ja, also insofern, zum Glück bin ich von der, von der Persönlichkeit sowieso meistens motiviert. Und wenn nicht, mache ich mehr Sport.
2: Ah,
0: okay. Oh, komm, da kommen drei Fragen. Die erste war: ähm, Wann hast du? Du hast gesagt, du bist der eigene Verkäufer.
1: Ich bin selber Verkäufer.
0: Wann hast du das wahrgenommen? Ah, du warst schon immer selber Verkäufer. Nee,
1: nein, nein, nee, nee, Wann falsch. hast du
0: wahrgenommen, dass du der Verkäufer deines Firma sein musst?
1: Ja, also, spätestens, spätestens ein Monat oder zwei nach Gründung. Mhm. Weil, weil klar ist ja, also er macht man es ja, weil man begeistert ist. Aber wenn man nur begeistert rummacht und damit jetzt in meinem Fall nicht Geschäftspartner oder Mitarbeiter oder Investoren über, jeder ist Verkäufer. Aber mhm. Unternehmer müssen noch viel mehr Verkäufer sein. Mhm. Du musst Verkäufer sein deiner Firma an deine Mitarbeiter.
0: Es gibt auch die, die sich Verkäufer holen. Ja. Ich habe auch ja. mal dran gedacht.
1: Ich habe aber dann wahrgenommen, nee. Aber ich sag immer, also natürlich kommt es darauf an, wenn du jetzt irgendwie, äh, wenn ich eine Mausefallenfirma aufbauen würde, ja. würde ich auch Ja, aber wir sprechen äh, jetzt auch Verkäufer von Investoren haben, und so weiter. Aber ne? sozusagen, wenn es den, um den Kern der Sache geht, hm. das muss das muss in der Chefriege aufgehängt sein. Hm. Es gibt an der Börse ist es ja ganz einfach. Ähm, wenn du börsennotiert bist, musst ja irgendjemand die Firma repräsentieren auf Veranstaltungen. Und das macht in den allermeisten Fällen der CEO. Es gibt ganz wenige, da macht es der CFO und bei den Großen macht es dann vielleicht bei weniger wichtigen Dingen mal der IR-Chef. Aber eigentlich Immer ist CEO. es der CEO. So Und Börse ist das regulierteste Art dieses Geschäftes, aber wenn du ein Startup bist und du suchst die ersten Investoren oder die ersten Geschäftspartner, da musst du raus. Ja. Da musst du raus und musst deine Idee verkaufen. Und wenn du das nicht kannst, für mich war das immer, ich habe bei bei Gründern, wo ich das wissen wollte, immer gefragt, war bei euch Dating. Wenn du kein Date, wenn du im Dating nicht gut warst, im Baggern, ja, mhm. <lacht> dann bist du wahrscheinlich auch beim Verkaufen. Mhm. Ja, also ich glaube, es gibt es gibt verkäuferische Skills, die jeder Mensch im Laufe der Zeit lernt. Manche sind dafür begabter, manche weniger. Aber wenn man überhaupt nicht verkaufen will und auch nicht selbst für was stehen, dann ist, glaube ich, Unternehmer ein schwieriger Job. Oder man,
0: wird, äh, man holt sich einen Partner.
1: Oder man holt sich einen Partner. Als ein Kompagnon, oh, mein, ja. der das gut kann. Perf perfekt. Genau. Aber, aber sozusagen zu glauben, man kann in der obersten Ebene, egal ob das aus zwei, drei oder vier Leuten besteht, ohne diese Funktion auskommen, das glaube ich nicht. Das gibt es
0: selten, ja. 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 Die,
1: die, die, also die Problematik, finde ich, ist es, es wahrzunehmen.
0: Dass, weil es gibt viele, die wollen nicht verkaufen, obwohl, also ich meine nicht, ich, wir sprechen ja nicht von Produkt verkaufen, sondern von Firma, seine eigene Firma. Ähm, die wollen nicht verkaufen und merken nicht, dass die doch doch sehr gut drin sind. Ich spreche ja vielleicht eher ein bisschen zu sehr von mir jetzt. Ne? Ich habe sehr spät wahrgenommen, ich bin super Verkäufer. Die Bescheidenheit ist manchmal eine Bremse. Das ist auch diese eine
1: nötige Bremse, der nicht zu arg gezogen werden darf. Wichtig, ist das eine. Das andere ist aber auch so eine Frage von in Deutschland man auch seine Haupt zu Markte tragen. Ja, mhm. also man ist ja man, man steht ja selbst dafür. Ja. Und ich glaube, es gibt schon eine Menge Leute, die auch dann Hemmungen haben, sozusagen dieses diese Menge Commitment zu zeigen. Und das heißt vielleicht. Manchen fällt es vielleicht schwerer, aber es ist ja auch, natürlich, wenn du irgendwas machst als Gründer, du musst dran glauben und du musst es auch na, nach außen vertreten. Wer denn, wer, wenn nicht du?
0: Bist du schon auf äh, ähm, Gründer, die auf der Suche nach Geld waren,
1: reingefallen? Klar. Du, die sich super gut verkauft haben? Ja, klar, ich meine, es gibt natürlich auch super Verkäufer, wo dann gar nichts dahinter ist. Aber das,
0: Der na, kennt man meistens, aber es gibt die, die
1: wirklich wirklich gut sind, die kann man nicht erkennen, oder? Ja, und sagen wir so, weißt du, bei 150 Investments bin ich auch mindestens zweimal richtig betrogen worden. Wie viel? Zweimal. Zweimal, Also würde ich sagen. Die sind gekommen, haben gewusst. Ja, also zweimal würde ich sagen, da war es einfach nur, das war echt, einfach nur Abzocke. Da war gar nicht die Absicht, irgendwas Tolles zu machen. Da war einfach nur Geld und weg. Geld, so, ja. und, also, und da muss ich sagen, das ist natürlich, da, da, da fühlt man sich echt verarscht. Ich habe überhaupt kein, ich habe gar kein Problem, wenn ich als Privatinvestor irgendwo investiert habe und es hat, ist nicht gelaufen.
0: Ja, das ist Business as usual. So,
1: so das gehört einfach dazu. Mhm. Aber wenn es kurz zu sagen mit böser Absicht ist, es geht gar nicht. Hast du Glocken manchmal im Kopf, die Leute, und sagen, pass auf, ohne zu wissen, warum? Nee, aber das ist, glaube ich, dasselbe, was ich mit Bauchgefühl vorhin gesagt habe. Ja. Bei manchen Leuten bist du einfach nicht. Ja. Ja.
0: Und lernen, diese Antenne zu hören, seine Antennen zu hören. Ich glaube, das Schwierigste ist es, ich, ich denke, wir haben alle Antennen. Ja. Aber es gibt welche, die haben die noch in Gaffa reingewickelt, damit die nichts hören. Ne? Absolut. Und Manchmal reicht es auch, auf seine Frau zu hören. <lacht> oh, wenn meine Frau nicht da wäre, wäre ich genau. äh, also mein bester Berater. Ja. Wenn man das Glück hat, äh, eine Frau zu haben, die ja mindestens so intelligent ist wie eins, wenn mehr, dann ist es traumhaft. Also Frau oder Mann, was auch immer. Ja.
1: Ähm, und wie? Also du liest du noch Science Fiction? Ja, ja. Aber ja, aber also nicht mehr genug. Das Problem ist überhaupt, man liest einfach grundsätzlich nicht mehr genug, weil früher, wenn du irgendwo unterwegs warst und du hast abends im Hotelzimmer Zeit, dann hast du halt noch was gelesen. Und ja. heute guckst du halt Netflix. ja Das ja. ist einfach vermeintlich einfacher. Hast du Doch. The Expense schon gesehen? The Expense? Ja. nee Wurde Renner? sogar
0: von Jeff Bezos jetzt gerettet. Eine Wahnsinns-Sci-Fi-Serie. Eine der erste. also es ist ähm, Space-Opera-mäßig, mhm. aber nur in den ähm, Solarsystemen.
2: Okay. Ah, ähm,
0: also die Physik ist auch super da drin. Also die ganze Physik ist, ähm, ah, ja es funktioniert. Sehen. Also da gibt es eine, ich weiß von einer Szene, gut, das wird Leute, die keinen Sinn haben für Science-Fiction, wahrscheinlich nicht gefallen, aber ähm, da ist ein Schiff, wird in einer Stunde von irgendwelchen Missilen getroffen und kann nichts machen. Der kann ja nicht wenden, das ist wie der Titanic. Ne? Der hey, konnte nicht mehr wenden. Ne? Also die ganzen Physikregeln sind gut dargestellt. Die Expense. Wow, super. Hast du auch also das Space Letzte, o was
1: ich gelesen habe, was mir sehr gut gefallen hat, ist von diesem chinesischen Autor, ah, okay. Xi Liu. Mhm. Das erste Buch hieß The Three Body Problem. Mhm. Drei Himmelskörper. Also super, super spannend. Also ein chinesischer Science-Fiction-Autor.
0: Habe ich noch nicht entdeckt. Ja. Ich bin sehr... Frankreich, England, Amerika bei Science ja, aber, Fiction. Ja, aber
1: der, der wurde halt auch empfohlen, ich glaube, von ich glaub von, entweder von Bezos oder von Zuckerberg, also irgendeiner mhm. von den Jungs, das ist quasi schon, das ist ein Bestseller. Ja. Ähm, ansonsten überlege ich gerade, ich meine, die, was ich immer, Neil Stevenson, lese ich quasi alles, was rauskommt. Ähm, ja, ich würde sagen, Science Fiction lese ich immer noch gerne. Problem ist, man findet auch nicht mehr genug, man verbringt nicht mehr Zeit in Buchhandlungen, ja, ja, ja. sondern man kriegt die blöden Amazon-Vorschläge, ja. die nicht meine Algorithmen Nein. sind. Und, ja. Ich hatte mal mit einem Buchhändler
0: äh, ein, 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 ein Gespräch, habe ihm gesagt, ja, wieso hat er so wenig Science Fiction? Er hat gesagt, es ist super schwer. Weil Leute, die Science Fiction lesen, haben fast alles gelesen und sind so spezifisch, dass du nie was kriegst. Ja. Und hast du Peter F. Hamilton schon entdeckt? Nee. Wow. Peter F. Hamilton. Peter F. Hamilton. Okay. Ähm, vieles, was Elon Musk sagt, voraussagt. Man merkt unglaublich den Echt? Einfluss. der wow. ja, ja.
1: ja, also es ist das war, nahe, nahe Science Fiction.
0: Das ist Hardcore, äh, Hard, äh, Hard Science Fiction, Space Opera, okay, okay. viele Galaxien, okay, okay, äh, große okay. Reisen. Ähm, also, ein Roman von ihm im Schnitt hat, die, der kleinste Roman hat 3000 Seiten. Also, wenn man, ja, ja, ich sehe dein Gesicht. Oh, ja, ja. Science-Fiction-Leute <lacht> ja, mögen sowas. Ja, klar. Ähm, also, das letzte hat 7000, also drei, vier Stück, okay. sieben Stück. Okay. Also, Peter F. Hamilton, fang mit dem Anfang an. Erste, wir an du super. wirst es nicht ja, bereuen. Ja, Richtig. Und spannend. Sehr gut. Und sehr spannend. Ähm, was ist das Letzte, was du gelernt hast?
1: Gestern. Richtig im Sinne von lernen, lernen, ein neues Skill lernen oder, oder über ja, mich ja, gelernt oder
0: über dich oder wenn ein Skill, wo du gesagt hast, ah, jetzt bin ich, äh, gehe ich ins Bett äh, ein bisschen schlauer. Das ist eine schwierige Frage. Nee, ist eine
1: schwierige Frage. Also erstens glaube ich, ich, wo ich vorhin zur Zeit glaube ich, wo wir alle besonders viel lernen, ist in dieser ganzen merkwürdigen Corona-Zeit, über die wir zum Glück heute wenig gesprochen haben, weil einem um diese Diskussion auf die Nerven gehen. Aber ich finde, man hat selten so viel über sich gelernt wie in dieser Zeit. Ja? Und, und das, also im Sinne von, das ist bei mir im Lernen im Augenblick, glaube ich, so das, das Aktivste, wo ich sage, äh, zu lernen, wie man mit den eigenen Wünschen umgeht beziehungsweise mit dem, wie man eigentlich leben will. Für mich war Reisen immer… Ein zentraler ja. Teil des Lebens, ja. der findet einfach nicht mehr statt. Nee. Ich habe vorhin gesagt, Travel ist jetzt unter Science Fiction zu finden, ja. weil, weil wir reisen ja nicht mehr. Ja. Insofern, okay, aber das ist mehr Selbstlernen. Ich glaube, die anderen Sachen, wenn es um, um richtig Lernen geht, ja, letztes Jahr Harvard äh, Negotiating. Ja, Wir haben da einen super Prof, der jedes Jahr mit uns Verhandlungslehre macht. Und ich bin jemand, ich verhandle nicht so gerne. Ich lasse immer andere dann eigentlich ja verhandeln. Ich weiß, was ich haben will, aber dieses Hin- und her geziehe macht mir natürlicherweise eigentlich keinen Spaß. Teilweise vorgeplant. Genau. Und, aber wenn du es dann mal richtig lernst und so, da, da mal, das war ja genau, das war wirklich viel Learning. Ja? Und zwar mit praktischen Dingen und so weiter, das war, war spannend. Da gibt es ein geiles Buch von
0: Franzosen. Ja? Ja. Um, ich glaube, das heißt Negotiator, mhm. ich glaube, ich, also du kannst es ja auf französisch, für dich ist kein Problem, um, es ist so ein fetter Brocken und das ist ein ehemaliger ähm, Händler für FBI, also mhm. auch in Frankreich, mhm. weltweit mhm. unterwegs, der mhm. wirklich das Ganze thematisiert hat und der dann äh, ins Business gegangen ist als Negotiator. Super, also, das ja, ja, ist super, Wahnsinn. Super. Und wo, fin wo findest du Antworten? Wenn du Wäsche hast, also existenzielle Fragen, geschäftliche Fragen, in
1: Büchern, online, Menschen. Okay, ja, okay. Also wahrscheinlich alles ein bisschen, aber konkret, ich glaube, als Unternehmer hat man sehr viele Fragen in unterschiedlichen Phasen. Ne? Ja. Als Jungunternehmer, als Mittelalterunternehmer, als, als Skalierer, äh, als, genau, als, als Börsenvorstand. Hast du tausend Fragen, die du jetzt und immer typischerweise mit deinem bisherigen Freundeskreis nicht diskutieren kannst. Und da ist für mich ganz klar eine super Resource, ist äh, YPO, sagt ihr was, oder EO. Ähm, EO und YPO, das sind Organisationen, einmal Unternehmer und einmal ein bisschen größere, ja aber de facto ist es der Austausch mit total Gleich. ähnlichen Typen, aber komplett vertraulich und komplett ehrlich.
0: Oh, das ist cool. Also absolute uh, total
1: transparency. Total transparency, aber total trust und vor allen Dingen absolute confidentiality. Mm. Also nothing, nowhere, never, wird nichts mm. wiederholen. So, aber du musst ja sozusagen Themen diskutieren können, die du nur mit deinesgleichen diskutieren kannst. Ja, mm. ähm, Als Kind fragst du deine Eltern. ja, Und bei bestimmten Sachen fragst du deine Buddies. Aber wenn es dann äh, unternehmerisch in eine bestimmte Phase reingeht, hast du entweder einen Mentor, der all das beantworten kann, aber auch. Weil der es
0: durchgemacht ein... hat?
1: Genau. Aber ansonsten brauchst du Leute um dich rum, die ähnlich sind wie du, ähnliche Fragestellungen kennen und transparent und super ehrlich sind. Und die denn, dir denn nichts Gutes oder nichts
0: Böses wollen.
1: Ganz genau, hm. ganz genau. Die, die nicht schmeicheln wollen und hm. die, die auch nicht schaden wollen. ja, ja. und Das das so, ist Gold wert. Ja, und ich sage immer, das, ist, das nennt sich Forum, da, da trifft man sich quasi immer mit derselben Gruppe und tauscht sich sehr strukturiert aus, alle vier bis sechs Wochen. Und da kriege ich schon viele Antworten. ja Das ist einfach ein, mache ich seit 20 Jahren. Früher und du lieb, hast bestimmte, bestimmte Leute, die du für bestimmte Sachen ansprechen kannst dann? Nee, nee du hast eine feste Gruppe. Also jungen Unternehmen kann ich nur empfehlen, sich mal EO anzuschauen, Entrepreneurs' Organization, mhm. gibt es in Deutschland seit äh, 2001, ich bin seit 2002 dabei, inzwischen sind wir in München, glaube ich, 110 Leute, ja, ähm, und das ist sozusagen genau dieser strukturierte Austausch von Gründern untereinander und natürlich, die wachsen dann über Zeit und vielleicht hast du irgendwann mal eine andere Gruppe, aber es ist jetzt nicht wie keine Cafeteria, sondern du hast eine feste Gruppe von Leuten, die aber nicht deine Buddys sind, nicht deine Wettbewerber, nicht dein Ding und mit denen hast du Austausch. Und ähm, kommen immer wieder in jede Gruppe neue rein, neues Blut. Genau, über, über Zeit ist ein bisschen Wechsel. Oder ja. du kannst auch mal wechseln, aber es ist erstaunlich, wie viel Wert du aus so einer Gruppe rausbekommst über Jahre, ja. auch wenn es dieselben sind. Gibt es Rituale? Ja, ich meine, es ist jetzt keine, es ist, es ist keine ja. Also, <lacht> ja? aber gibst du ne, ja, Rituale ne, ein bisschen? Ne, nein, aber es gibt, es gibt eine Rituale nicht, aber es gibt eine super strukturierte Art, mhm. wie du mit diesen Themen umgehst. Okay. Und das lernst du da.
0: Da muss ich mal gucken. Also wir ähm, schreiben sowieso immer diese ganzen Referenzen, Bücher mhm. und so weiter in den Beschreibungen mhm. von Podcast. Okay, eine der letzten Fragen, weil wir sind schon seit äh, über zwei Stunden, zwei Stunden zehn, ein bisschen mehr als zwei Stunden zehn Minuten. Ähm, wenn du zurück in die Vergangenheit gehen könntest, zum Beispiel, äh, ja, als du noch Praktikant war bei, ähm, bei Mercedes-Benz in Möhringen und du könntest den, den, äh, den jungen Daniel etwas ins Ohr
1: flüstern. Uh, okay. Damals würde ich sagen, äh, Ignorier, dass das hier langweilig ist. Da wirst du so nie arbeiten.
0: Das ist jetzt das ist eine positive
1: genau, Botschaft. Sehr, genau, sehr, sehr konkreter äh, Ratschlag. Aber ich glaube, ähm, ja, so mal so. Ich bin sehr zufrieden, wie so das bisher gelaufen ist, weil ich habe viel ausprobiert und, und immer noch den Spaß behalten bei den ganzen Themen. Und einiges hat gut funktioniert. Ich glaube, der entscheidende, also ich glaube ganz wichtig als Unternehmer ist, einen gewissen Abstand zu behalten zu den Themen, die man macht. Man muss sie mit voller Begeisterung machen, aber man darf sie davon nicht auffressen lassen. Hm. Ja? Und, und ich glaube, diese, diesen, diesen, diese gewisse innere Haltung, sich nicht auffressen zu lassen von Problemen, weil wenn du mit 27, du darüber nachdenkst, dass dein Laden gerade insolvent geht, da hast du schon viele schlaflose Nächte. Schlaflose Nächte gehören dazu, aber ähm, im Rückblick ist das alles entspannter. ja. Und ich glaube, ähm, eine, eine gewisse innere entspannte Haltung zu bewahren, das ist wichtig.
0: Mhm. Stimmt, das ist eine Frage, die ich nicht gestellt habe. Erinnerst du dich an eine ziemlich schwierige Phase mit schlaflosen Nächten?
1: Ja, jede Menge, das gehört dazu. Ach, danke. Ich ja. habe so
0: oft... Ich sag Danke, dass Danke, dass du schlaflose Nächte <lacht> ja, hattest, weil ich habe immer wieder so so so
1: Unternehmer nö, schlaf ich gut, kein Problem und so weiter. Nein, als, also also, also ich würde sagen als Unternehmer, der wirklich ähm, das Ganze macht, wir machen das ja alle ohne einen doppelten Boden. Ist ja nicht so, dass wir irgendwas ja, bauen und das sagen. Ist das Unternehmertum? Es, es ist das, was du tust, ja. Und du du triffst ständig Entscheidungen in Unsicherheit und das ist dein Job, ja. ja. Und ähm, ich würde sagen, jedes Jahr gab es Phasen, wo ich äh, über Wochen hinweg schlecht geschlafen habe, weil wenn du nachts aufwachst und dann anfängst, im Kopf ja. das Kopfkino durchzudenken, was alles schief gehen kann, dann denkst du, oh Gott, oh Gott. Und der Spruch, bei vielen gilt, hätte man gewusst, was alles auf einen zukommt, hätte man es nicht gemacht. Ja. Ich glaube, und das ist natürlich zwischendurch so, manchmal denkt man, oh Gott, oh Gott, warum hat mir das nur angetan? Ja. Mhm. Ähm, Rückblicken natürlich sind das die geilen War Stories. Und rückblickend sind das die Phasen, an denen du wächst.
0: Und muss man sagen, die Gedanken, die man sich nachts macht, wenn man sich, wenn man im Nachhinein darüber nachdenkt, wie schwachsinnig es war. Also wie mein bester Freund hier in Deutschland sagt, es wird nie so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ich liebe diesen Spruch. Genau. Nachts kocht man total ab. Total ja. heiß, 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 heiß. Ähm, und da ist alles böse. Also ich versuche, wenn ich diese Nachtphasen habe, immer zu denken, David, <lacht> beruhige dich. Du ja. weißt, dass nachts alles schlimm ist. Ja, ja. ja, klar. Aber hast du eine Uhrzeit, wo du aufwachst, wenn es nicht gut geht, eine Standard-Uhrzeit?
1: Nee, Standard-Uhrzeit nicht, aber das ist ja auch biologisch klar. Ich meine, du lernst ja auch über Zeit viel über dich und auch durch, durch Gespräche mit anderen und so weiter. Ich meine, der Mensch hat ein Endorphin-Tief, Nachts zwischen drei und fünf. Ja. Das heißt, wenn du zwischen drei und fünf aufwachst, ist einfach auch deine Gehirnchemie so, dass du nicht so gut drauf bist. Hm. Ja? Das habe ich nicht gewusst, weil ich, das ja, sind genau die doch, Zeiten, doch, doch, die immer wieder doch, kommen, um drei, halb, doch, vier. Genau, fünf. das ist genau wie wenn du einen Kater hast. <lacht> ja. Und weil der Abend vorher cool war, dann hast du ein ganz klar auch, auch hirnchemisch induziertes Low am späteren Nachmittag des nächsten Tages. Ja. Ja? Also insofern, ich würde sagen, ich glaube, als, als äh, Unternehmer bleiben schlaflose Nächte nicht aus. Mhm. Wenn die komplett ausbleiben, beeindruckend, aber ich glaube, das gehört dazu. Und ich glaube, am Ende, man lernt über Zeit damit umzugehen und gleichzeitig ist auch so, das ist ja auch dieses so lebendig fühlen als Unternehmer. Ne? Ja, ja, Ich würde es nicht missen können. So ist es. Ja. Ja. Hm, wo kann man dich
0: am besten kontaktieren? Was ist der beste Kanal? WhatsApp.
1: WhatsApp. WhatsApp. Ja, aber wenn man deine ja. Nummer nicht hat. Ja, gut, aber stimmt. Aber sag mal so, ich glaube, also zum Beispiel, ähm, also LinkedIn. LinkedIn. Kein ist, Problem. Ja. Da Reagierst da, du auch Ich reagiere. Ja, ich. Ich bin jemand, der auch auf E-Mails übrigens das regt viele auf, aber da habe ich immer schon durchgezogen. Ich reagiere nicht innerhalb von wenige Stunden oder einem Tag auf E-Mail. Warum soll ich jetzt auf irgendjemand sozusagen... Aber dafür gibt WhatsApp. Ja, dafür gibt WhatsApp. Genau. Ja. Wenn es dringend jetzt gibt WhatsApp. Äh, aber, aber wenn mich jemand auf LinkedIn anschreibt, das lese ich nicht jeden Tag, vielleicht auch nicht jeden zweiten Tag, aber ich lese es irgendwann alles und wenn es mich interessiert, antworte
0: ich. Deine Antwort, ja. Eine letzte Frage, Daniel, was hast du noch vor
1: das ist gute Frage. Also, ich meine, ich bin jetzt 49, ja? Ja. ja du ähm, siehst nicht so aus. Na, äh, danke. Ich wiederhole, ich werde für diesen Podcast äh. nicht bezahlt. <lacht> genau, also ich habe schon, sagen wir so, das Erste, was ich vorhabe, und das ist das klare Ziel für die nächsten drei bis fünf Jahre. Ich will aus der Mountain Alliance unternehmerisch eine deutsche Draper Esprit machen. Also, das Ding muss auf eine großen Ordnung von 100, 200, besser 500 Millionen Euro. Ähm, irgendwann, ab einer gewissen Größe, wird es dann wahrscheinlich Manager geben, die das dann besser machen als ich, aber ich habe es bis hierhin gebracht und die nochmal verdoppeln und vielleicht nochmal verdoppeln, Das da will ich noch hin. Das ist mal unternehmerisch, wo ich aktuell hin will. Ähm, daneben ganz klar habe ich, äh, ich glaube, man hat mehr und mehr Interesse, sich auch mit, wieder mit mehr Dingen zu beschäftigen, die nicht Business sind. Also ich war jetzt lange Workaholic und auch gerne Workaholic, aber ich glaube, ähm, man muss auch Stück für Stück sich wieder mit anderen Themen beschäftigen, mal wieder eine Sprache lernen oder was anderes tun, was, was sinnvoll ist. Also insofern, ähm, ja, ich glaube, zum Beispiel, machen wir ein Beispiel, eine Sache, die ich gemacht habe in den letzten Jahren, die was nichts mit Business zu tun hatte aber die ich super wichtig fand, war, kennst du die Partei Volt?
2: Nein.
1: Es gibt eine Partei, eine pan-europäische Partei, die super pro-europäisch ist. Oh, cool. Ge gegründet von einem Deutschen, Damian von Böselager, einem Italiener und einer Französin. Das könntest du gar nicht malen. Und die sind sozusagen für mehr Europa. Mhm. Und die habe ich super unterstützt, bisschen gespendet, Europawahlkampf und so weiter. Weil die anderen etablierten Parteien mal wieder jemanden sehen mussten, der europäischer ist als sie. Ja. Mir, ja, ja, für ja, mich war Europa, war. es gab zu viel Zentrifugalkräfte und zu wenig Zusammenhalt. So und, äh, Sowas, ich werde jetzt nicht Politiker, aber äh, sich da bei sowas bisschen mit zu engagieren, das fand ich super und wichtig. Und ich glaube, einfach Sachen, die nicht Business sind, aber auch wichtig, dafür muss ein bisschen mehr Zeit sein. Also vielleicht
0: bringen die dann am Ende ins Business, weil sie bringen Ideen genau. und Verknüpfungen genau. im Kopf. Ne? Genau. Gut, das war äh, eine sehr gute Folge. Wieder von 0 auf 1 ähm, auf die andere Seite des Spiegel. Äh, Daniel, vielen Dank für deine Herrlichkeit. Ähm, ich habe äh, heute wieder mal viel gelernt, wie immer. Und äh, ich
1: hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss. Hat mir sehr gut gefallen. Danke und bis bald.